1: ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez cierra la puerta a un gobierno de coalición con Podemos y no está en sus planes volver a retomar las conversaciones con el partido de Pablo Iglesias. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que la vía de la coalición ya se ha explorado, ya ha sido rechazada por Podemos. Lo rechazado, rechazado está, y ahora toca explorar otras vías para evitar así nuevas elecciones.
2: No se va a volver a repetir lo que ha ocurrido en esta semana. Nada ha movido a la responsabilidad de los partidos de derechas, nada ha movido a su responsabilidad y Unidas Podemos sola ha rechazado un gobierno de coalición. Está rechazado y rechazado queda.
1: El rey Felipe ha trasladado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batel, que de momento no va a iniciar una nueva ronda de consultas para dar tiempo a los líderes políticos para que puedan negociar. Mientras, desde Izquierda Unida se pide a Pablo Iglesias que contemple apoyar a Pedro Sánchez solo con un acuerdo programático. Y justo un día después de la investidura fallida, en Podemos vuelven a llamar a la puerta de Moncloa. En Onda Cero, Pablo Echenique decía que están dispuestos a retomar las negociaciones.
3: Nosotros no... Aunque se nos hayan dicho barbaridades, aunque eh, Pedro Sánchez haya dicho que Pablo Iglesias no defiende la democracia y todavía no haya pedido perdón, nosotros no tenemos ningún problema y, y no lo vamos a tener nunca para sentarnos a, a llegar a un acuerdo porque sabemos que es mejor eso para el país que unas elecciones.
1: En Beniel, en Murcia, día de conmoción, tras el asesinato de Cristian, el niño de 11 años, a manos de su padre, el progenitor, tras acuchillarle, se ahorcó en la cocina. El asesino tenía dos condenas por violencia machista, pero no se había suspendido el régimen de visitas. El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una investigación de oficio y ha pedido a la Secretaría de Estado de Seguridad que, si se había estimado, el nivel de riesgo para la madre y también para el menor. Belén Gómez del Pino. Tiene dudas Francisco Fernández Marugán sobre si se había valorado correctamente el riesgo que corría el pequeño desde que en junio su padre y ahora asesino quebrantara una orden de alejamiento dictada sobre su exmujer y madre del menor el defensor mantiene abiertas varias causas reclamando más protección para los hijos de padres maltratadores incluyendo la suspensión del régimen de visitas, la ley como ha contado Onda Cero, Pilar Martín Nájera, fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer dispone de herramientas para proteger a estos niños. La ley permite adoptar todas estas medidas. Lo que ocurre eh, es que hay que valorar la existencia del riesgo y eso a veces pues no es fácil de valorar y lleva pues, a no suspender el, no adoptar medidas de protección al menor. Desde 2013 son 29 los menores asesinados por sus padres para hacer daño a sus madres hasta ese momento ni siquiera se consideraban víctimas de violencia de género Del exterior les contamos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado el visto bueno al gobierno de Donald Trump para que utilice 2.500 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo con México. Esta decisión ha sido aprobada por 5 votos a 4 y desbloquea los fondos que otros tribunales habían congelado. Este presupuesto estaba asignado al Pentágono para la lucha contra el narcotráfico. Y sepan también que ha muerto el cardenal Jaime Ortega, pieza clave en el deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Ortega pilotó las complicadas negociaciones para que Carol Boitila pudiera realizar su histórico viaje a Cuba en 1998 y años después propició el acercamiento entre Raúl Castro y Barack Obama para que se restablecieran las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en 1917. Tiempo ya para acordar los números de la suerte. La combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto está formada por los números 6, 20, 22, 34, 39 y 45, complementario el 44 y reintegro el 0. Solo hay un acertante de primera categoría que va a cobrar 4 millones de euros. Y en el sorteo de la 11 el cuponazo ha correspondido al número 76.214 de la serie 62. Recordarles en Deportes que en el primer derby internacional entre el Atlético, de Madrid se ha el Atlético de Madrid se ha impuesto por goleada 7 a 3 al Real Madrid. Los de Simeone han arrollado a los de Zidane. Solo en el primer tiempo han marcado 5 goles. Y en el Tour de Francia el colombiano Egan Bernal es el nuevo líder después de ganar la etapa de ayer en la que una tremenda granizada a 20 kilómetros de la meta obligó a la organización a recortar la carrera. Bernal ventaja en 48 segundos a la Philippe y tras ganar la etapa el colombiano se mostraba Así de emocionado.
3: Fue algo que soñábamos y solo quiero pasar mañana y llegar a, a París. Mañana espero hacer lo mejor posible, pero el turno se ha acabado y eso, quiero llegar en, en amarillo a París. Yo creo que el equipo lo merece y todo Colombia lo merece.
1: Nueva cita con la información cuando sean las 5 de la mañana las 4 en la Comunidad Canaria.
4: Todo sobre las mascotas. Cuidados, consejos, anécdotas. No bueno, se hace
5: una ilusión, porque muchas veces estamos aquí haciendo el programa y dices, ¿quién nos escucha? Y dice pues mira, un marinero. José desde un marinero. el barco, tío.
6: Es un barco que se dedica a la limpieza de residuos en el mar. Y salvando el planeta.
1: Dice buenas tardes. Hace dos meses noté a mi perra set en inglés, que no estaba bien. La llevé a la veterinaria y después de hacer una analítica descubrió que tenía 313 de glucosa en ayunas.
5: Lo que tiene que hacer esta amiga es volver al veterinario para confirmar que tiene una diabetes. Como
4: el perro y el gato. Con Carlos Rodríguez. Este fin de semana, el sábado desde las 3 de la tarde y el domingo desde las 5. Ofrecido por Menforsan. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos quiero comentar
7: con vosotros que ya me da todo igual. Está? Oh, ya estás Exacto. ahí, ¿eh? Es una que canción. Me da lo mismo,
8: que 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 da darme, lo mismo ya
7: todo lo que suceda. Me da, de da todo aquí, igual, ¿no? La película. Estás
5: en estoy este estoy punto. en ese nivel de... Sí, en ese nivel de intentar abrir el coche con las llaves de casa. <risa> eh, y no es
9: ninguna broma, ¿eh?
6: ¿Hay cosa? En el pasado vais a conocer algunos de los casos de Polder Gaze, más famosos y más importantes y mejor documentados de la historia.
9: Nico Aros, ¿es que fue socorrista durante 10 años, pues él estaba arriba, ¿sabes? Encima de, de la plataforma esta que te permite vigilar la playa y con el tiempo se dio cuenta de que quien desentona en la playa es esa persona que tiene unas curvas perfectas un moreno ideal y unas abdominales ese desentona
10: Santiago Segura buenos días hola buenos días qué tal muy bien aquí feliz Me alegro muchísimo. <risa>
11: Se Sí,
10: no, estoy muy contento de estar aquí con todos
5: vosotros. A esta hora de la mañana despertamos con alguien o en algún lugar. Y con este calor, ¿uno en qué piensa? Pues en las playas o, por ejemplo, en un bosque. Estar rodeado, despertar rodeado.
12: La suya es una historia singular con un espíritu de superación que nos invita a reflexionar a todos. Les presento a José Luis de Augusto. Nuestro protagonista de hoy es ingeniero aeronáutico y es piloto. Y hace cuatro años en un vuelo de pruebas del A400M, el Airbus que se fabrica en Sevilla, sufrió un grave accidente.
3: En el otro extremo del mundo está haciendo historia la mujer con más medallas mundiales, entre hombres y mujeres solo le supera un tal Michael Phelps. Ona Carbonell, 23 veces felicidades, buenos días para ti.
8: Muchas gracias, buenos días, ¿qué tal? Bravo, maestro, y viva la madre
13: que te parió, señoras y señores, Famoso, tenor, marítono
14: Flacio Domingo, buenos días. Pero qué divertido, Dios <risa> mío. La verdad que me habéis
5: hecho reír. Ha tardado ocho años en grabar su nuevo trabajo. 60 aniversario directo en casa. Raimundo Amador, muy buenos días. Buenos días, Jaime, y a todos los oyentes. Es que no se te nota eso de los 60 años, amigo. No, sí. será la música. Cada cierto tiempo hay una moda que atraviesa fronteras.
15: Y luego también reaparece parece. Hace un par de años las redes sociales se llenaron de fotos de famosos y no tan famosos con el aspecto que tendrían dentro de unas décadas. Bueno, esta moda ha vuelto. Se llama Aitor Questa, es la única persona de España que solo sabe hablar utilizando
16: letras de canciones. Aitor buenos días. Buenos días, bienvenidos hijos del rock and roll. <risa> ¿eh?
12: Churcho Torres es un periodista que lidera un proyecto de análisis y reflexión sobre la comunicación en el siglo XXI al que le ha puesto el sugestivo nombre de En Tiempo de dragones, no será la influencia de Juego de Tronos, no, buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, María Carmen. Pues sí, también tiene su componente de Daneris de la Tormenta.
6: José Antonio Carrabaca, él ha presentado y en los últimos tiempos ha hablado mucho... ...en sus investigaciones sobre el fenómeno ovni de la teoría de la distorsión. Es una de las firmas este mes de la revista Año Cero.
5: 21 de julio de 1969, 2.56 de la madrugada. Hace 50 años, un hombre... Solo ante aquel paisaje se comunicaba con la tierra.
18: Un pequeño paso para un hombre, pero un
11: salto enorme para la humanidad.
7: Escribió un oyente con, con muy buen criterio que decía: Joder, Habéis estropeado todo al final porque la entrevista a Armstrong no es creíble. Y, hombre, igual todo lo anterior tampoco. Qué bonito, hasta qué sí, punto sí, sí. estaban oyendo durante dos horas hablar a tres astronautas estadounidenses en un perfecto castellano y, le, Houston, y le parecía creíble, dice, pero ya cuando usted dice buenos días, señor Armstrong, ahí, ahí no, se rompió ¿verdad? la magia. Pues tienes la razón.
11: <risa>
0: en Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
4: En ese punto llega la magia de la radio Hasta llegar a creernos una recreación de una situación tan maravillosa como la del hombre a la luna La llegada del hombre a la luna y pensar que todo ha sido real Excepto la entrevista, eso sí, ¿eh? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo mejor Este es el programa resumen de Onda Cero A partir de aquí vamos a estar un par de horas repasando todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días pues vamos a ir, como habéis oído, a más de uno, a Julia en la Onda, a Por fin no es lunes, la rosa de los vientos, la brújula, el transistor y todo lo que escuchéis aquí. Y mucho más lo tenéis en onda OndaCero.es, todas las entrevistas al completo, los reportajes, la llegada del hombre a la luna, esa mañana maravillosa que nos hizo pasar Carlos Alsina, en onda OndaCero.es, ahí la tenéis, en nuestra web. Vamos a empezar por el principio, yéndonos al Transistor. Y hablando con una de las mejores deportistas que ha dado nuestro país. Es Ona Carbonel, la deportista con más medallas en natación, solamente superada por Michael Phelps.
3: En el mensaje que, que nos mandabas ayer decías que estabas todavía como, como en el aire, como en una nube. Hoy, ¿cómo estás?
8: Sí, estoy muy contenta, sí, la verdad es que muy emocionada, lo que pasa que bueno, también mega, mega cansada porque está siendo una competición muy dura, estoy nadando muchas veces y entonces lo asimilo, pero tampoco in intento centrarme en lo que me toca porque cada día me toca una cosa una cosa después Entonces eh, ayer pues lo asimilé, pero centrada con el dúo de hoy, hoy hemos acabado el dúo y ahora ya centrada con el equipo de mañana Así que bueno, yo creo que hasta que no acabemos mañana el equipo, pues no, no lo disfrutaré de verdad, pero muy muy emocionada.
3: Ona, bueno, para que nos hagamos una, una idea, porque claro, aquí es Ona, las medallas, ha hecho historia, tal, tal, tal. Vale, muy bien. Pero ahora que todavía estás inmersa en la competición, después de tantos días de competición, después de varias medallas, después de todo, ahora mismo, ¿qué te duele? ¿Cómo tienes el cuerpo, eh, por más que el fisio te haya machacado? Uf.
8: Pues todo. La verdad es que me duele todo. Porque es que, ¿sabes qué pasa? Ayer de la emoción, de los nervios, de todo, casi no podía dormir. Hoy hemos entrenado el dúo por la mañana y ya pronto. He dormido como 5 o 6 horas. Luego, ahora acabamos de... O sea, acabamos super tarde, tal. No sé qué. Entonces es, es, es todo un poco un no parar, pero pero bueno, pero básicamente me duele todo el cuerpo.
3: Vale, sí. me, quedo con, me quedo con esa respuesta. La última vez que tú y yo nos vimos, eh, que me visitaste aquí en el estudio, eh, te hice, creo, esta misma pregunta que te voy a hacer ahora, y me parece que lo pusiste todo bastante a la par. Ahora que estás ahí machacada, eh, piensa bien la respuesta. Piénsala bien, ¿eh? Vale. ¿Qué es más duro, ganar Masterchef o ganar tres medallas en un mundial que te convierten en la mujer con más medallas mundiales de la historia?
8: las medallas del mundial, <risa> claramente. A ver, Masterchef me sorprendió mucho porque es muy serio, es muy exigente y es en un medio al que no estoy acostumbrada, ¿no? Entonces, todo eso pues te... te... Te, te da como una cierta impotencia, ¿no? Yo me acuerdo Masterchef de días de que me temblaban las manos y era como, pero ¿cómo puede ser? Si estoy acostumbrada a los nervios. Pero dureza, dureza de verdad mental y física el mundial, claramente.
3: Claro, es que aquella aquella vez me dijiste, uy, no, pues es que Masterchef es muy duro, ¿eh? pues no sé, no sé, no sabría qué decirte. Digo, ya verás como ahora no, sí que sabe no. qué decir.
8: Sí, creo que sí creo
3: sí, sí. que de aquel entonces no te acordabas de, de lo que era esto eh, eh, yo
8: creo que también que no, no lo tenía tan presente
3: <risa> oye eh, la gente tiene que saber por si por si no lo sabes se, se lo recuerdo eh, tú después de los juegos de, de río bueno te, te has tomado un, te tomaste un tiempo de, decidiste, decidiste parar bueno
8: después de río tuve tuve el mundial de budapest no, correcto. También gané dos medallas. Correcto. Luego tuve. Paré justo el año del europeo de Glasgow.
3: Eh, exacto, perdóname, me, que me, echo, me hago yo un día no, no con me... las la fechas.
8: <risa> ya, yo también. El, ya, el, caso, es que,
3: el caso es que. El decidiste, decidiste parar. ¿Por qué decidiste parar en ese momento?
8: Pues porque estaba como muy. Muy a tope. O sea, ya me faltaba un poco de energía emocional, mental y físicamente. Y porque era el año que mejor podía hacer pues, un... no era parar, pero como bajar el ritmo, porque era solo europeo, porque los años de mundial ya son más importantes. Entonces, eh, lo hablé con mi entrenadora, en plan, ostras, es que muchas de mis rivales pues, han parado un año, dos, tres, han sido madres, algunas, otras no. Y yo llevo como, eso, pues mil años sin parar ni un día, ¿no? Entonces, lo hablamos con Mayo y me dijo, vale, pues, si crees que lo necesitas, este es el año, porque el año siguiente, que es este año, es mundial y el siguiente son juegos entonces le dije, pues sí, lo necesito necesito sí. un pequeño reset no entonces me fue muy bien físicamente pero casi me fue mejor mentalmente porque llevaba como eso 18 años solo viendo agua compañeros de piscina hablando de sincro solo y y dejando de hacer mil cosas, ¿no?, de estar con la familia, de poder ir a bodas, bautizos, que parece una tontería, pero es que <risa> no, mi no, vida no. ha ido a uno, ¿sabes? Entonces, eh, hacer cosas, ir a la universidad, no sé, cosas que nunca podía hacer, ¿no? O, pues lo que sea, un viernes por la noche ir a cenar, como entreno, como imposible, ¿no?, porque estoy como descansando con el hielo en las piernas, no sé cuántos. Entonces, pues, me fue muy bien. No paré, o sea, seguí entrenando un poquito Para no perder de todo, ¿sabes? Y haciendo oficio y un poco tal Pero claro, el ritmo Bajó al mil por mil y me fue Súper bien, y luego pues mira me, me encapriché con eso de Masterchef Y fue como un mundial también de la cocina Así que bueno, paré de sincro Pero estuve a tope con otras cosas
3: Hola, muchísimas gracias por este ratito Desde Muchas el otro lado gracias. del mundo, felicidades Y vale. espero verte pronto por aquí, un beso, un beso muy grande
8: Gracias, gracias
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
4: Hola, Carbonel. En el Transistor, la deportista con más medallas en natación en la historia de nuestro país y la segunda en el mundo. Nos vamos hasta la brújula Ya sabéis que se ha puesto de moda Una aplicación que se llama FaceApp Bueno, si no lo sabéis os lo digo yo Es una aplicación que coge una foto tuya de tu móvil La que tú quieras O tu cara, una foto te puedes hacer en el momento Y te transforma en cómo serás dentro de 20, 30, 40 años Te hace viejo, vaya se ha puesto muy de moda, todo el mundo ha inundado las redes sociales con su cara de viejo. Yo también me he hecho una, pero no la he subido a las redes sociales porque no, ya llegaré, ya llegaré. Bueno, pues hemos hablado con Juan Miguel Velasco, es experto en ciberseguridad y privacidad, porque esta aplicación está dando mucho que hablar en esos temas, sobre todo porque es rusa.
15: Juan Miguel Velasco, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Miguel Hola. Velasco es experto en ciberseguridad y privacidad. Vamos a ver, eh, yo no sé si usted tiene la respuesta a la pregunta, pero se la planteo. Si no, bueno, pues se la plantearemos a algún psicólogo en otro momento. ¿Por qué nos gusta tanto esta tontería de vernos viejos? Ahora entramos en cuestión de seguridad, pero ¿hay respuesta para eso?
19: Bueno, la verdad es que esta versión especialmente es muy buena. Eh, nosotros miramos muchas aplicaciones de inteligencia artificial aplicadas a vídeos, y bueno, hay una a mí que me encanta en especial que es la de personas que no existen que me gusta verla de vez en cuando además la veo con mis hijos y, y son realmente realistas eh. son aplicaciones de inteligencia artificial que están imitando pues esto cómo seríamos de mayores o cómo seríamos con rasgos de otras personas y es que esta es muy buena es realmente buena el, el principio que tiene
15: Bueno, vamos a ver eh, ¿en qué consiste? Eh, ¿cómo, ¿cómo se hace? y sobre todo ¿qué pasa con una foto nuestra una vez transformada? ...de vuelta a nuestro móvil... ...con esta aplicación que nos hemos bajado?
19: Bueno, en general... ...yo hay una cosa que le digo siempre... ...a los alumnos míos de, de la universidad... ...y es que... Eh, ...les hablo de lo que es el tatuaje digital... ...es decir, lo que se sube a la red... ...no desaparece nunca... ...y es algo que... ...la gente lo menosprecia habitualmente... ...entonces... Cuando tú compartes cualquier cosa de tu intimidad, o que se puede considerar tu intimidad, eso ya pertenece a la red, a la nube, a Internet, como queramos llamarlo. Cuando te la devuelven, eh, lo que nos han devuelto es lo que nosotros esperábamos, bueno, más o menos atractivos, como ¿no? me estaba yendo algunos ¿no? De, de esta noche o, o de cómo nos vemos, pero realmente acabamos de ceder todos los derechos asociados a esa foto y a gran parte de los datos que llevamos en el dispositivo con el que hemos subido esa foto.
15: Es decir, que al bajarnos la aplicación y permitirle ent entrar en nuestro móvil, estamos metiendo una especie de troyano.
19: Eh, bueno, la verdad es que eh, sería un troyano si, si estuviera algo oculto, pero hay una cosa muy curiosa, ¿no? Los que los que tienen iPhone no lo no, notan tanto, los que tienen Mac, porque es más transparente y está un poquito más protegido, ¿no? Pero los que tienen sistemas Android, eh, cuando te bajas una aplicación, hay un, hay una pequeña una ventanita que te sale, que pone... Esta aplicación le está reclamando acceso a sus contactos, a su ubicación. Yo creo que todos sí. los que tenemos Android hemos pasado para eso. Pero nuestro afán por ver rápidamente nuestra foto de mayores, de viejos, eh, pues nos hace darle que sí, que sí, que sí, que quítame todo esto de en medio, que yo lo que quiero es bajarme la aplicación para ver la foto. Y lo que estamos dando es consentimiento acceder a acceder a todos los datos de nuestro dispositivo por un ratito de divertimiento, ¿no? Que en algunos casos no es el caso de Europa, pero sí en Estados Unidos puede salir muy caro, puede acabar con, con tu vida por una suplantación digital.
15: ¿Cómo cómo es esto?
19: Sí, el, en, en Europa y sobre todo en los países latinos, como tenemos el carnet de identidad y la identificación es más o menos fehaciente porque el Estado asume la, las funciones de identificar a los ciudadanos cuando nacen, como pasa en México, Latinoamérica, en España, en Italia, eh, es más sencillo. Pero en Estados Unidos el robo de identidad supone uno de los mayores fraudes que existen. Es simplemente porque alguien se hace pasar por nosotros porque conoce nuestro número de la seguridad social o porque directamente eh, tiene una foto nuestra con la que se hace un carnet fake y, y ahí pues empieza a pedir créditos. Empieza a comprar casas y esto arruina a muchísimas familias eh, en, en el mundo anglosajón.
15: O sea, por eso han saltado las las alarmas en este caso o hay otras razones concretas para que FaceApp eh, eh, de repente se haya convertido como se ha convertido hoy en algo tóxico o aparentemente tóxico.
19: Yo, si te digo la verdad, y nosotros vemos muchísimas aplicaciones de este tipo y, y que roban más datos, eh, Facebook, por ejemplo, o sea, <ríe> Facebook que lleva, lleva más datos y tal, pero aquí está una palabra últimamente maldita que es eh, Rusia. Entonces, cuando aparece sí. la palabra Rusia, entramos todos como en pánico, eh, como que eso puede ser algo malo, China, ¿no? Cuando ahora mismo en el mundo de Internet o de ciberespacio estamos todos eh, como muy alerta de que, de que China, de que Rusia, de que, de que otras potencias, ¿no? Irán pues ...pueden hacer cosas malas... ...entonces yo básicamente creo que, que, que hay dos cosas... ...que han hecho saltar la noticia... ...y es el hecho de que sea una empresa rusa... ...la que esté eh, cogiendo los datos... ...y que realmente la política que han puesto... ...de privacidad es muy sencilla... ...y la gente rápidamente ha podido leer... ...que ellos se reservan el derecho... ...a, a poder revender nuestra información... ...y a quedarse con los derechos... ...cosa que pasa habitualmente... ...con el 99,9% de las aplicaciones... ...que nos bajamos gratis... ...porque yo no me canso de decir que gratis no hay nada, es imposible que algo sea gratis. Entonces, cuando alguien te da algo gratis en Internet, estás pagando contigo mismo, con, con tus datos, con tu vida y con tu, y con tu información.
15: Por tanto, ¿esta aplicación no sería más peligrosa que otras en las que también dejamos nuestros datos?
19: Sí, de hecho, eh, yo un poco al hilo de todo esto y de, y, de, y de la intervención de esta tarde, pues hemos hecho un poco un análisis de, de, de qué relaciones tienen de venta de datos esta empresa, ¿no? Y realmente tienen muchísimas menos conexiones estos pobrecitos, eh, digamos, que han empezado en todo esto. Eh.
15: Juan Miguel Velasco, experto en ciberseguridad, CEO de AUIC en Cybersecurity. muchísimas gracias por su tiempo y sus palabras. Ha sido muy interesante esta conversación. Muchísimas gracias. Juan. Muy buenas noches. Buenas noches.
0: Rocío Santo. Quédate con lo mejor.
4: Hay que tener mucho cuidado con lo que nos descargamos a los móviles porque cogen toda nuestra información y vete a saber qué hacen con ella. Seguimos en la brújula y hemos hablado también estos días con Manuel Ramos, que es presidente del Congreso de la Juventud. Nos comenta la urgencia política que existe con la emancipación de los jóvenes que demuestran que vamos a peor, ya que es algo inédito que hasta trabajando seas pobre, es lo que dice. Además ofrece una serie de alternativas que pueden llevar a cabo los gobiernos para paliar esta situación.
15: A ver, ¿qué consecuencias tiene para el país este retraso en la emancipación? Y, y una cuestión, si quiero una duda casi personal. ¿Esta es la constatación de que la de que nuestros hijos empiezan a vivir peor que nosotros?
20: Es una prueba de algo que se venía avisando prácticamente desde hace décadas. Eh, ¿Cuál es la consecuencia para esto? ¿Qué, ¿Qué nos dibuja para el futuro los resultados de este estudio? Que vamos a ir a peor, a mucho peor. ¿Y cómo se está sustentando? Ya estamos mal. Eso, habéis comentado los datos de pobreza, que son alarmantes, un 35% de la población juvenil está en riesgo de pobreza o exclusión social, pero es que peor aún, de la población juvenil, la que está ocupada, un 26% de ella también está en riesgo de pobreza o exclusión social. Es, es, una, es una cuestión eh, totalmente inédita hasta ahora, que aún trabajando seas pobre. ¿Qué ocurre hasta ahora? Sobre todo con el tema de, de emancipación, de la independencia, que eh, quien ha conseguido paliar esto... Un, un poco. Esta situación han sido los núcleos familiares. Fíjate, claro. ha podido aumentar eh, la, el número de, de personas jóvenes eh, que, que tienen en propiedad una casa o que pueden estar pagando un alquiler gracias a las cesiones. Este porcentaje que se calcula de cesiones eh, en el tema del alquiler, antes era una cuestión absolutamente residual y ahora es más del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que lo, lo que tú mismo dijiste, las generaciones anteriores que consiguieron eh, consolidarse, consiguieron tener un, un trabajo digno, unos salarios dignos, decentes, eh, tuvieron propiedades que ahora ceden a sus hijos e hijas. ¿Qué pasa? Que la generación actual no solo es precaria ahora, sino que esta precariedad empieza a trascender a la propia juventud. Un estudio del Banco de España de esta misma semana dice que por debajo de los 40 años, no ya de los 30, de los 40 años, los, eh, las rentas medias son más bajas que, por ejemplo, hace 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es que esta, esta precariedad no solo es crónica, no solo está cronificada, sino que va peor. Es decir, que dentro de 20 años, dentro de 30 años, la familia ya no va a poder ser un núcleo que sustente o que palie ligeramente esta situación. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues no ya unas cifras del 35% de pobreza ligeramente paliadas por la familia, sino unas cifras totalmente disparadas de pobreza que nadie puede detener, salvo los gobiernos de ahora, si quieren hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo pueden hacer? Hay dos pilares básicos que son las causas de esta situación. Uno, eh, los empleos eh, precarios, con unos salarios precarios. Vosotros mismos lo habéis dicho, la media de salarios actual está un poco por encima de los 900 euros el salario mínimo y sin embargo y además los trabajos que tenemos la mayoría de los contratos son o parciales o temporales este, estas figuras son de excepcionalidad un contrato parcial o un contrato temporal son una cuestión de excepcionalidad y como vosotros mismos habéis comentado ahora mismo la temporalidad supone más del 50% de los contratos eh, de todos los contratos de, de, dentro de la juventud de, de la población joven ocupada hay que poner fin a esto ya mismo, eh, con políticas activas para evitar eh, este tipo de contrataciones y sobre todo para eliminar las herramientas de precarización dentro del de, de mercado de trabajo juvenil. Por ejemplo, las prácticas extracurriculares. No tiene ningún sentido hablar de prácticas extracurriculares cuando ya existen unas prácticas curriculares o un contrato eh, formativo, que sí que es una verdadera relación laboral. Y por el otro lado, regular el acceso a la vivienda. eso es fundamental. Es fundamental volver a recuperar el derecho básico de la vivienda, tal y como lo recoge nuestra Constitución, como con un reequilibrio de la posesión de la vivienda. No puede haber que haya grandes tenedores en España con viviendas vacías y que el inquilino particular no pueda acceder a la vivienda, y con parques públicos de vivienda que blinden la capacidad del inquilino de acceder a una vivienda y, sobre todo, de darle estabilidad.
15: Manuel Ramos, presidente del Consejo de la Juventud. Me parece que estamos hablando de una, de una urgencia política eh, en estos momentos en que nos enfrentamos por, por cuestiones que a muchos ciudadanos nos resultan lejanas o extrañas. Tenemos un problema delante que es este que habéis puesto sobre la mesa hoy, lo cual es muy de agradecer. Y bueno, en la medida en que haya alternativas y podamos exigir compromiso, así lo haremos. Gracias, Manuel Ramos, presidente del Consejo de la Juventud. Muchísimas
11: gracias
20: a
0: vosotros. Un abrazo. Quédate con lo mejor, de Onda Cero.
4: Una urgencia es, desde luego, algo que no se puede seguir manteniendo mucho más en el tiempo porque es ya insostenible lo que pasa con los jóvenes en nuestro país. Dejamos la brújula nos vamos a la rosa de los vientos. En el último número de la revista Año Cero, José Antonio Caravaca ha escrito sobre la teoría de la distorsión. Es lo que propone como la explicación a todos estos cambios del fenómeno ovni que se producen.
13: A día de hoy, negar la existencia del fenómeno ovni es simplemente una cuestión de estar o no informado. Otro es, tema sería el intentar establecer algún tipo de hipótesis que nos conduzca a saber qué es lo que estamos investigando. Pero con las últimas noticias eh, que nos vienen incluso de los Estados Unidos, donde el Pentágono a día de hoy sigue invirtiendo millones de dólares en la investigación de estas cuestiones, pues no hace sino eh, dar la razón a todos los que llevamos desde hace décadas investigando tras este... ...desconcertante y asombroso paradigma.
6: Una de las cosas que presenta esta teoría... ...de la distorsión sobre el fenómeno OVNI... ...nos habla sobre la importancia del testigo... ...la importancia de su relato... ...no es el fenómeno OVNI el que se manifiesta directamente... ...es lo que teóricamente nos enseña... ...y nos hace ver y sentir y creer el fenómeno
13: OVNI. Contra más se profundiza... En este paradigma tenemos certezas de que existe, pero comienza a desdibujarse cualquier tipo de idea preconcebida que podamos tener sobre el, el fenómeno. Y la hipótesis extraterrestre se nos va alejando, fíjate, la paradoja que se produce a medida que profundizamos y tenemos mayor información y mayor documentación sobre los no identificados.
6: En la revista Año Cero, la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, una teoría que resume del siguiente modo.
13: La distorsión plantea una idea sobre el posible origen de este tipo de manifestaciones, donde una de sus premisas más importantes es que el testigo deja de ser considerado como un mero cronista de lo que está percibiendo a convertirse en una pieza fundamental en todo lo que nos está narrando, eh, la distorsión establece que existe un factor X, un agente externo desconocido, que eh, en simbiosis con la psique de los testigos construye una realidad o nos da acceso a algún tipo de dimensión desconocida donde realmente es originario este fenómeno.
6: Esta teoría, la teoría de la distorsión se encuentra reflejada en ese escrito, en ese reportaje en la revista Año Cero de José Antonio Caravaca. Hemos escuchado su voz, su opinión siempre ha sido muy importante para los investigadores y los seguidores del fenómeno ovni. Ahora está también en la revista Año Cero, insistimos y recordamos al tema de portada, golpe de Estado mundial. Quédate con lo mejor, con los Santos.
4: Sintonía de Ecos del Pasado con Laura Falcolara en La Rosa de los Vientos. Hemos hecho un repaso con los mejores poltergeists. Hemos seleccionado una de esas historias para que paséis un poco de miedo a estas horas, a esta hora de la madrugada. El resto lo tenéis en onda OndaCero.es
21: poltergeist lo que significa es algo así como duende travieso, aunque realmente el 90% de los casos de poltergeist no es tanto un duende o un fantasma ruidoso, sino que lo producen a veces efectos eh, telequinésicos de personas que en estado de ansiedad o en estados de estrés son capaces de producir efectos físicos.
6: Uno de los casos más importantes ocurrió en un mauticario del centro de Madrid en el baúl del monje.
21: Es un caso precioso realmente, bueno, no, no, no lo fue tanto para los propietarios del anticuario que lo pasaron francamente mal ocurrió al final de la década de los 90 en la calle Marqués de Monasterio y ahí se produjeron unos extrañísimos sucesos que cada vez fueron a más, de hecho decenas de personas fueron testigos y sufrieron en sus propias carnes fenómenos, los fenómenos que allí ocurrieron ¿no? el propietario de la tienda Noel eh, dijo una vez a los medios de comunicación que una de las cosas que más sucedían es que se cayeran objetos sin que nadie los tocase a veces eh, también por ejemplo se veían figuras otras ruidos que parecían realmente Reales y luego, sin embargo, no había nada que justificar ese ruido. Eh, estuvieron investigando sobre todo el caso eh, mi querida amiga Paloma Navarrete y Sol Blanco eh, del grupo EPTA y, y no tardaron en encontrar diferentes pruebas, eh, algunas de ellas realmente alucinantes. Hay un vídeo, por ejemplo, en que se ve un objeto que cae de la nada, o sea, aparece del cielo, del cielo, bueno, del techo de la habitación, pero lo más curioso no es que caiga del techo, porque lo lógico si cae del techo es que el objeto caiga con una fuerza relativa. El objeto llevaba tal fuerza y tal inclinación que, según la policía científica que estuvo analizando el vídeo, correspondería haber lanzado el objeto eh, con una fuerza de un brazo potente, al menos a la distancia de dos pisos, cosa que no había. Con lo cual era impensable aquello, ¿no? Y de estas grabaron varias. Yo recuerdo
6: que eh, estuve conversando en alguna ocasión con eh, Noel en este anticuario, eh, contaba cosas eh, que había ocurrido con las piezas, sobre todo con las piezas museísticas, eh, pero sobre todo le llamó la atención muchísimo y tenía grabado muchísimo lo que ocurrió con una cabeza de carnero.
21: Esa cabeza tiene una historia apasionante, porque por primera vez desaparece del anticuario, eh, porque un visitante eh, descubre cuando se va que la cabeza la lleva dentro de una bolsa o un bolso o algo parecido. Claro, la persona vuelve al, al, al local asustada, pensando, se a pensar que la he robado y, y la entrega. Ahí empieza ya el cachondeo, porque esa pieza no era la primera ni la última vez que aparecía y desaparecía de maneras similares, ¿no? Que alguien se la llevaba, volvía, regresaba, bueno, una cosa realmente mm, surrealista. Fue tal ya el terror que tenían con esa pieza, la obsesión, que decidieron un día tirarla a la basura pero al cabo de unas horas apareció en la puerta del local nuevamente. Viendo que no podían deshacerse de ellas, al final la, la escondieron. Pero vamos, que en ese local se ha vivido todo tipo de experiencias. Piensa que llegó un momento que Noel eh, llevaba a los amigos a la hora de cierre al local para ver qué pasaba aquella noche. O sea, ya era como una especie una especie de espectáculo. <risa> la cerraban ya como una especie de fenómeno para los amigos y conocidos para ver qué ocurría. A veces caían trozos de madera, madera carcomida era como eh, apariciones, bilocaciones los de la nada de objetos y de, y de cosas, lámparas por ejemplo de estas antiguas de cristal, donde los cristales caían solos o salían volando y, es, y explotaban en el aire, todo tipo de, de fenómenos eh, de lo más variado. Eh, incluso, por ejemplo, alguna vez habían encontrado que eh, después de ir a cenar volvieran al local y se encontraban pues que habían dejado vasos de agua para tener humedad para los muebles de madera, que es algo que se suele hacer en los anticuarios o en los lugares donde hay mucha madera. ...y cuando entraban en el local... ...ver cómo los vasos salían estampida volando... ...contra la pared o contra otros muebles del, del local... ...o sea realmente... ...llegó un momento que empezó a ser un poco peligroso...
6: ...y fue un fenómeno también eh, violento... ...como dices esta, eh, esta experiencia... Eh, ...porque los eh, vasos golpeaban con mucha fuerza... ...y había algunos eh, fenómenos eh, casi casi de película... ...pero eran terriblemente reales... Eh, ...como por ejemplo cuando... ...se encendían las velas sin que nadie se acercara a ellas...
21: Sí, sí, una de las veces tenían un velón encima de una mesa que, como dice Noel, se encendió absolutamente solo. Pero llegó un momento que además la cosa fue increciendo y ya llegó un momento que eh, el fenómeno empezó a afectar a todos los clientes del local. Eh, Noel decía, de hecho, que llegó a pasar mucha vergüenza porque llegaba un cliente, le enseñaban piezas, empezaban a hablar y empezaban a moverse objetos solos. Los clientes solían salir despavoridos. Daba igual la historia que se inventaran. Los clientes se daban cuenta que aquello no era normal y empezó incluso a bajar las ventas de la tienda porque la gente tenía miedo a ir al local. Quédate con lo mejor en Onda Cero. ¿Os
4: imagináis despertar con estos sonidos? Y con unos colores como el rojo, el ocre, el verde. Colores del otoño, colores de un bosque, unos colores que están presentes en fotografías de, de paisajes que nos despiertan las ganas de viajar y perdernos en la naturaleza. Pero, ¿quién está detrás de esas instantáneas? Hablamos en Por fin no es lunes con su autora, con Leire Unzueta.
5: Si tuviéramos que elegir un lugar para amanecer en este domingo de julio que nos asfixia y nos agota, ¿Tú te quedas con alguno en particular de los que has visto y fotografiado?
22: Hombre, me quedo con un montón. Pero sí es verdad que siempre recuerdo uno que, eh, que está muy cerca de un fiordo en Noruega. Es como en una localidad que creo que se llama Olden. Y uh -huh. me acuerdo de despertarnos en la furgoneta y abrir el portón de atrás y era un lago azul-verde. Y había una niebla estupenda y un monte detrás. Y, y no sé, siempre se me ha quedado como ese recuerdo. ¿no? Era fresquito. Eh, el lugar, te, como te puedes imaginar y, y no había ese sol o ese, esa salud de las mañanas, era todo como muy frío, muy esto, pero aún así como fue un buen despertar <ríe> así que
5: para, hola, re sé. para reflejar bien lo que es un bosque y lo que eh, proyecta un bosque cuál es el mejor momento o, o qué condiciones atmosféricas necesitas porque muchos pensamos en, en el amanecer, por ejemplo, o el atardecer
22: eh, hombre, normalmente no sé si esto es como, o sea, como debería de ser pero sí es verdad que yo siempre voy a las mañanas y, eh, y tienen que ser como unas condiciones atmosféricas bastante particulares a mí me gusta mucho el, la luz de la mañana pero también siempre acompañada por, por la niebla ...y entonces cuando yo suelo salir es en días lluviosos, nublados, bastante oscuros... ...bueno, pero los típicos de aquí del norte, así que uh -huh. tampoco nada diferente... ...pero sí, para mí eh, la niebla es como parte de incondicional de, el, de la fotografía de bosques.
5: Porque tú empiezas fotografiando bosques en Euskadi, ¿no?
22: Uh -huh, así es, sí, de donde vivo.
5: Y has empezado, empezaste muy joven a viajar por todo el mundo... ¿Pero por qué de pronto dices los bosques, los bosques de cualquier parte, lugar del planeta, me centro en ellos?
22: Eh... Hombre, es un poco como, no sé, todo el mundo tenemos como una carrera, ¿no? Un, donde empezamos. Sí. Y, y sí es verdad que al principio yo hacía fotos más turísticas de los sitios a donde íbamos eh, de visita, ¿no? Pero luego tanto mi pareja como yo nos dimos cuenta de que no nos gustaban tanto las ciudades o los sitios con mucha gente. Entonces nos empezamos a centrar como en, en lugares donde hay mucho paisaje bonito. Y a partir de ahí, pues no es siempre un bosque. O sea, sí es verdad que cuando estoy en casa es lo más cercano que tengo. Entonces, cuando cuando voy de viaje, pues sí son como paisajes un poco más... No sé, si espectaculares, pero desde luego que más vistosos o más... Y cuando estoy en casa, pues me enfoco más en, en, el, en el tema de bosques, pero porque los tengo cerca.
5: ¿Qué tienen los bosques de Japón? ¿Qué
22: tienen los bosques tienen de Japón? ¿Qué tienen de
5: especial los bosques de Japón?
22: Eh, no lo sé. Hace un par de años, dos o tres años yo creo, que estuvimos... Eh, eh, visitando el país, nos fuimos bueno. durante tres, cuatro semanas y, y no sé si nos quedamos con un bosque de bambú que está a las afueras de Kioto y se llama Arashiyama y, y no sé, eran como pasillos, realmente es un pequeño bosque, no no hay mucho, no pero eran unos pasillos eh, súper altos con todo bambú que tampoco no lo tenemos aquí, por lo que o sea, Visualmente era muy muy bonito y me quedo con ese bosque de bambú de Japón pero también con otro que no me acuerdo dónde era el, el nombre pero sí que era como un centro, una zona un poco eh, de culto o era un cementerio. Uh -huh. Y estaba en la mitad de un bosque, eh, unos árboles súper grandes, eh, había templos, eh, era dentro de del, uh -huh. la zona de Cumanocodo, ¿no? que es como un, un, una ruta que se suele hacer allí, como uh -huh. el camino de Santiago aquí. Entonces, no sé, me quedo con esos dos, uh -huh. que fueron, fueron muy, muy bonitos. Pero
5: seguro que hay más. Eh, fíjate, nosotros los que trabajamos en esto necesitamos poner un título, un titular, la fotógrafa de los bosques. Pero claro, detrás uh -huh. detrás hay una historia que se puede uh -huh. desarrollar y podemos hablar, porque tú eres licenciada en traducción e interpretación. Eso es. Hiciste sí. un máster en cooperación internacional, un Erasmus uh -huh. en uh -huh. Colorado, trabajaste en Naciones Unidas en México, uh -huh. eh, trabajaste de profesora de inglés en nuestro país. Y de pronto, uh -huh. en un mes de verano, en junio dices, lo dejo todo y me dedico a esto.
22: Ojalá y hubiera sido en un mes de verano. No. Pero me ha, me ha costado mucho tomar la decisión porque al fin y al cabo, eh, pues es una decisión complicada porque entras en un mundo artístico, ¿no? Sí. Y, y vivir de ello es muy, muy complicado. Entonces, para mí ha sido como. No sé si era algo que ya se estaba gestando desde hace un montón de años, pero sí es verdad que, que el por qué no, ¿no? Ese y sí, pues eh, me ha podido easy, un ¿no? poco. Ah. Sí. Sí. Y que es un poco, pues eso, ¿no? El, ¿qué queremos ¿Cómo queremos vivir? ¿Haciendo lo que se debe o lo socialmente admitido? O, ¿Y por qué no intentas hacer lo que realmente te gusta? Igual eres más feliz, ¿no? Entonces eh, me he guiado un poco con esas preguntas. Y, y bueno, la cosa es probar, que luego y siempre se puede volver. O sea que...
5: Bueno, menudo. Fíjate qué cuestión has planteado. ¿Y si <risa> vives yeah. como realmente quieres vivir? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a dar el, el paso? Porque en general somos muy cobardes Nos queremos agarrar al, a lo seguro sí. Aunque nos desgaste y nos haga ¡buah! sufrir ¿eh?
22: Sí, a mí, en muchos casos A ver, no te voy a decir que yo he sufrido mm. Pero sí es verdad que, que te das cuenta De que estás en, pues, pasando, van pasando los años O va pasando el tiempo Y, y realmente pues, te das cuenta de que lo que haces que en este caso yo he conocido a muchísima gente que me encanta y tengo muy buenos amigos de los anteriores trabajos que he tenido, pero sí es verdad que este último, ¿no? Pues como que, que la fotografía me llena mucho más. Entonces, uh -huh. pues, el Easy.
5: <risa> me ha encantado despertar, casi despertar. Imaginándome en un bosque y hablando de bosques. Y una Qué persona bien. que disfruta y capta además la esencia de los bosques alrededor del mundo. Leire un subeta. Muchísimas gracias y muy buenos
0: días. A
8: vosotros, gracias. igualmente. Gracias.
0: Rocío Santos, quédate
6: con lo mejor
4: pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Yo creo que esta es una de las frases más escuchadas de la historia, ¿verdad? 50 años se han cumplido desde el primer paseo de Armstrong y Aldrin por la superficie lunar. En más de uno dedicamos toda la mañana a hacer ese recorrido, a acompañarlos en ese paseo. Pero en, por fin no es lunes, el domingo por la mañana tuvimos la suerte de charlar con el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, con Pedro Duque.
5: Tenía seis años, si no me equivoco, cuando se produce este hecho histórico. Yo no sé qué tipo de recuerdos, o si se confunden los recuerdos con, con esos momentos en los que ha pensado en caminar, ha soñado en caminar por la, por la luna o, o, o
23: por Marte.
5: ¿Qué recuerdos tiene con seis años
23: de ese momento en concreto? Un poco borrosos. Eh, la imagen de la televisión en blanco y negro que estaba... ...pegada al techo en la pensión... ...en Cestone, en Guipúzcoa... ...creo que es creo que es más o menos fidedigna... ...tampoco se si era en directo en diferido... ...lo que sí que recuerdo muy bien era el entusiasmo... ...que había por todos lados... ...todo el mundo hablaba de esto... ...la, la, la operación tecnológica de Estados Unidos... Eh, ...estaba rodeada también... ...de una operación de reacciones públicas... ...y yo creo que... ...como 700 millones, 800 mm. millones de personas... ...estaba moviéndolo. Ha hecho referencia a la ilusión... ...a la
5: atención... Una operación también Hoy se diría de, de marketing Y es muy curiosa la reflexión Porque estamos hablando de 1969 Movimientos pacifistas relacionados Con la intervención norteamericana en Vietnam Carrera espacial, guerra fría, Estados Unidos La URSS eh, Al final, qué curioso Esto de la carrera espacial eh, tiene mucho que ver con la política, porque fue una decisión política, una inversión importante por parte del gobierno norteamericano, una carrera para llegar eh, los primeros, la política y la carrera espacial, eh, muy relacionadas en este y en otros
23: casos, ¿no? Claro, es que tenemos esta costumbre, y a mí también me ha pasado en tiempos de utilizar la palabra política, ...como si fuese algo peyorativo... Sí. ...o como si fuesen... ...pues batallas entre personas... ...que no... ...que no pertenecen, digamos, a esto... ...que no están que no, relacionadas... ...que no, que ¿no? no nos claro. hacen... Que, que, que no son nuestras, ¿no? Sí. Pero no es verdad, la política es también eh, el arte o técnica... ...de manejar los asuntos de, de todos, manejar los dineros del gobierno... Y, ...y proporcionar las estrategias adecuadas... ...y en ese caso la, la, la acción política que hizo Kennedy en su momento... ...con el Congreso de los Estados Unidos... Pues fue una acción política totalmente encomiable y que pone la palabra política muy, muy alto en, en, en la ética. ¿no? Uh -huh. A pesar de esa operación de marketing, eh,
5: estamos haciendo referencia, estamos usando esta palabra marketing, eso no le quita, no le resta importancia a lo que vivió la humanidad y lo que ha representado para la carrera espacial.
23: No, claro. La, el vender las cosas no hace que las cosas necesariamente pierdan valor. Algunas veces, por supuesto, se venden se vende humo, ¿no? Uh -huh. Y estamos acostumbradísimos a, a ver ventas de, de cosas que supuestamente curan a las personas y es todo mentira. Pero eh, en ese caso, la operación de llamémoslo Mercadotecnia de, uh -huh. del sistema del sistema democrático, el sistema de valores occidentales eh, que podía ponerse por delante que la economía de mercado era la que daba mayor bienestar pues todo eso un, todo es una operación que, que estaba unida a lo demás pues ah. que la decisión política de dedicar tantos recursos 400.000 personas a estos programas pues era muy difícil de tomar si no era por algún motivo de, 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 de que diera orgullo al país que que, nos, que les colocara que como ellos dirían no que nos colocara por delante ah. etcétera llegó a conocer a alguno de los protagonistas Sí, por supuesto conocí a John Glenn, que era de los primeros, no estuvo en la luna, y bien que le fastidiaba a él. Eh, y yo volé con él al espacio ya muchos años más tarde. Y también conocí a Armstrong, eh, que estuvo hablando con él un día en Washington. Uh -huh. Y yo creo que a Colin y, y a Aldrin. Colin y Aldrin, que andan todavía por ahí, todavía no les conozco. Uh -huh.
5: Algunos aseguran, algunos que han tenido contacto y, y han entrevistado a, a los protagonistas, aseguran que se quedaron ahí, en la Luna. En muchos casos daban la impresión de haberse quedado en la Luna o parte de su, de su mente se quedó en ese momento, en ese instante, en ese día, en ese 21 de julio de 1969.
23: Sí que se ha dado el fenómeno de que uno, de lo que, uno creo que fue uno solo de los que estuvieron en la Luna luego se sí tuvo sus cosas con. se volvió predicador, se pensaba que había extraterrestres, cosas así, en fin, en todo grupo humano siempre hay alguien. Sí. Pero en general tiene algo de verdad también para los demás, en el sentido de que es inevitable que cuando se te agafaja de tal manera, se te considera un grandísimo héroe, sí. se abren todas las puertas, pues en, en un determinado momento cuando eso. En fin, vuelve a la normalidad y vuelves a ser una persona normal. Hay gente que le es difícil recuperarse. Ministro Pedro Duque, ha sido un
5: placer en esta mañana. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a vosotros.
0: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
4: montón de años en silencio, sin sacar material nuevo y, por fin, Raimundo Amador regresa a sus 60 años con un nuevo disco que se llama 60 Aniversario Directo en Casa. Esta es una de sus grandes canciones, Boyeré. Vino a contárnoslo todo a Por fin no es lunes.
24: ¿Qué decía tu padre de, por ejemplo, Jimi Hendrix? Y... Oh, que eso eran perros perro y gatos peleando, decía. No lo con el guagua,
11: guagua, guagua... <risa>
5: Porque, sí, sí, sí. claro, es que me cuentan que si, si hubieras hecho caso a tu
24: padre Tú sí. hoy no serías Raimundo Amador ¿Qué te decía no. tu padre? ¿Qué
5: quería tu padre que fueras?
24: Pues un guitarrista pues de tablao, de como él, ¿no? Y además mm. que yo también, y yo al principio, antes de escuchar a Henry y todo esto, yo, a mi tío Diego, para descanse, mm. yo venía de Holanda o de por ahí, se pegaba una duchita se cogía a sus 600 y se iba, digo, hostia, mira el tío, cómo vacila. Yo quiero ser como mi tío Diego, ¿no? <risa> ¿Eh? Pero después ya me cambió la vida, ¿sabes?
5: ¿Cuándo te cambió la vida? Mira, aquí estáis sonando. ¡Ramanda!
11: eso soy King. yo,
24: pero con Bibi King. Bibi ¿no? King, Bibi King. Eh, En San Sebastián. Claro, has hablado de eso. tu padre,
5: has hablado sí. de tu padre, sí. y sí. él en cierta medida también es como un padrino para ti, ¿no? Bibi
24: King. Claro, el padrino del blue y Camarón el padrino del flamenco, digamos. Uh -huh. Y Björn es eh, la madrina de, de, del pop, con, para mí. O ¿no? sea que tienes ahí a, a, a tu otra familia musical, al completo. La, exactamente, exactamente. Yo, esos son mi, mi, mi gente que que me han apadrinado, digo yo, a, ellos no no sé si lo saben, pero yo lo veo así. Oye, veo Raimundo, así. yo
5: tengo una curiosidad billor, algunos se preguntan, pero cómo este hombre tan racial, tan del sur, hizo algo con una mujer tan del norte, tan, algunos la consideran extraña, no sé qué sí. visión tienes tú, de su yo, música y de... Yo, de... yo, yo,
24: mira, Jaime, te voy a contar, yo con Kiko eh, éramos fans de, de los Sugar Q, los Kugar sí, de azúcar, sí, 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 sabes, entonces en aquel tiempo y ahora cuando y, y nosotros eh, estábamos enamorados de, 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 de Björk ¿sabes? Porque con mira, 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 mira cómo es, está, no sé qué, y, y ahora cuando me ve, me, me, me dicen, me han dicho Björk que hace falta un guitarrista, Franco, ¿tú quieres tocar, y digo, joder, me cago la mano, digo, ya grabando. ¿Eh? ¿Dónde hay ya que
5: ir? Verdad. ¿Dónde hay que ir? ¿A Islandia?
24: No, estuve en, en, ahí en, en, en San Pedro de Alcántara, en el Cortijo sí. Sí. Y, y que allí también grabé con los Rodríguez uh -huh. Y después hicimos también eh, la BBC de Londres Y el Festival de Benicàssim también Uh -huh. Y lo que me gustó más fue el festival de Benicassim porque toqué yo viol y una orquesta de tías ¿eh? <risa> tocando a las cuerdas, cuerda, violonchelo, viola, violín, ¿eh? ¿sabes? Sí. Y, y fue una cosa preciosa, ¿sabes? Ante muchísimas personas, ¿sabes? Y este... ahí es la mejor, o sea, a mí me encanta, viol es como una, es como una, una es como yo, es... ¿eh? es terreno, ¿sabes lo que te quiero decir? es terreno. hablando de las mejores y los mejores el señor va el tiempo flotando.
5: de esas colaboraciones que vas a recordar para toda la vida y tu relación con un camarón mucha gente no, no sabe que era extremadamente tímido un ser hacia adentro, una persona hacia adentro
24: ¿verdad? Sí, y yo en aquel tiempo era, por eso era muy amigo de él y nos compaginábamos bastante bien porque yo también era muy tímido
5: Raimundo, tenía muchas ganas de, de saludarte y charlar con, contigo y hablar de este y, último trabajo.
24: Y yo también, Jaime. Que... y Recuerdo, perdona, que el disco ya lo vamos a sacar en breve entero y tiene bastante, tiene como por lo menos unos 16, 17 temas. Tiene, ¿sabes? O sea, que... es muy, lar muy largo. Si lo sí, hacemos, sí, que ¿no? hay materia hay hay para que la gente escuche, pero yo sé que la gente no escucha mucho, pero que, yo, que, hagan, que hagan por lo menos que lo escuche y después, si no les gusta que lo quiten. Raimundo, va un abrazo muy grande, de verdad. Igualmente, Jaime, a todos los oyentes. Ole. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
4: El maestro Raimundo Amador contándonos historias de su vida. La entrevista al completo en onda OndaCero.es. Ahora vamos a despedir esta primera hora del programa con Fernando Eiras y con su extra actualidad.
25: Hablamos de un promotor de boxeo y abrimos la extra actualidad con una noticia de este deporte.
4: Segovia al día. Lara García participará en el campeonato de España Élite de Boxeo.
25: Pues nada, la boxeadora segoviana está imparable y peleará en este campeonato que es, es en Badajoz sí. en la categoría de menos 54. Yo flipo con las categorías menos 54, entiendo será? Menos 54 kilos, ¿no?
5: Menos, sí, menos 54. pero el menos aparece. Sí, sí, menos, menos 54.
25: 54 es una categoría. Sí. Eh, o sea que tiene que ser muy pequeñita, muy delgadita, sí. pero te tiene que emitir unas. Sí. Sí, no no bravo. ¿no? Eh, <risa> bravo por ella, bravo por el deporte femenino. Pero llevo diciendo varias semanas. Vamos a ver, las deportistas femeninas van a acabar con mi sección. ¿Por qué? Porque ellas no hacen declaraciones como como esta claro. del exboxeador inglés Alan Minter que dijo Es verdad que en el boxeo ha habido lesiones e incluso muertes, pero ninguna de gravedad eh, totalmente de acuerdo con lo de la muerte, mientras no sea la tuya. ¿Sabes? Pues todo bien. Pero con lo de las lesiones no estoy de acuerdo, Alan Minter, porque tú, tú tuviste que tener una muy grave que te hizo decir estas cosas. Vamos con otra declaración, en este caso, del mítico George Foreman. El árbitro es la persona más importante en el cuadrilátero después de los dos boxeadores. Llámame suspicaz, pero igual no es entonces la persona más importante en el cuadrilátero. Lo mismo soy yo que veo cosas donde no las hay. Tampoco
5: hay mucha gente en un cuadrilátero, o sea, eh, ahí,
25: ¿eh? Yo qué sé. Sí. Eh, otra noticia, venga. Venga, vamos allá.
21: Clarín. Cambios en el lenguaje. Whatsapp.
4: TQM y youtubero. Las nuevas expresiones que admite la RAI.
5: Cuidado que tenemos a Elena Hernández, la directora técnica claro, sí. de Español al Día de la RAI. Pues espero que me esté escuchando.
25: Porque, porque aquí venga, voy. Porque aquí voy. Venga, va. Nada, va. La Real Academia presentó su libro de estilo donde además de resolver dudas pues ha incluido estos términos. Eh, y yo quiero reivindicar que hace falta incluir más términos, ¿vale? Como por ejemplo los que de vez en cuando pronunciaban en el reality los Gypsy Kings. Ay, mm -hmm. que me encanta. Ese, eso, era, eso era un pozo de sabiduría. Ahí un pozo... Profundo.
5: Escúchame, me acabas de dejar a cuadros.
4: Mira, yo no sé, eh, ya lo hablaré, pero esto es un antidepresivo. Escuchar a los chunguitos hablar, a mí me sube el ánimo.
25: Eso, eso, eso es lo máximo. Pues. Los
4: chunguitos, ¿no? No lo sé, pero bueno, a mí me, me, hace, me cambiaba
25: la vida. A mí 70 temporadas.
8: ¡No! ¡No!
21: Entonces, ¿tú me sí,
25: sí. Bueno, pues... Los eh,
21: Salazar,
2: esto, que no los me Salazar, Salazar. Sí. Los Salazar, La, bri
25: ah, la brillibrille sí. Pues es de esa quería hablar. Por ejemplo, hablando de términos que debería incluir RAe eh, cuando la brillibrille brilli Raquel y Noemí estaban buscando una furgoneta para comprarla y montar una food truck, la madre le soltó al, al vendedor. Sí. Y esta furgoneta, ¿cuántos cilindros cúbicos tiene? Ya.
11: Boom.
25: Vale, Igual, hay, hay mucha gente que se ríe y tal, no sabía decir centímetros, pero oye, dijo bien furgoneta y esto es un avance que no está bien valorado, ¿vale? Y vamos con otra notición, esta vez de ciencia, y os juro y os lo juro por mi madre que está remojo en torre vieja, la señora, que esta noticia es verdad. Ahí va.
21: ABC. Las cigarras zombies sin genitales que tratan de tener sexo con todo lo que encuentran.
25: El que el periodista que escribió el título, se debe pasar. Detrás de la cigarras zombies ingenitales que tratan de tener sexo con todo lo que encuentran. No es eh, la sinopsis de una película, no. es una realidad, ocurre en el estado de Virginia. Resulta que estas cigarras han sido infectadas por un hongo y deambulan por ahí desmembradas y queriendo aparearse con todo tipo de insectos, más grandes o más pequeños.
5: Bueno, tú también, es evidente que tú también necesitas de... descanso.
25: Yo lo que necesito es un margarita ¿Es? Yo ya estoy, estoy en un camino que voy a acabar como que San Francisco. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno,
5: Fernando, irás. Bueno, el próximo fin de semana será el último de la temporada. Estoy deseando volver. Estás deseando.
25: Estoy deseando volver. Que pase
5: agosto rápido y volver. Y en septiembre estaremos aquí. Pasa un buen sábado con una margarita. Igualmente, voy a hacer todo lo posible.
0: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
6: Some nights I call it a draw, some nights I wish that my lips could build a castle, some nights I wish they'd just fall off, but I still wake up, I still see our gospel. Oh Lord
11: I
1: ¿Qué tal? Buenos días. Los ciudadanos consideran a Pedro Sánchez como el principal culpable de su propio naufragio. Según una encuesta que hoy publica El Español, un 43% de ciudadanos creen que el PSOE es el responsable de la investidura fallida. El 23% echa la culpa a Pablo Iglesias y solo el 10% entiende que el culpable de que no haya gobierno es Albert Rivera. El Partido Socialista ha cerrado la vía de formar coalición con Podemos, la oferta ya ha caducado y ahora tratará de explorar nuevas vías que pasan por la abstención del Partido Popular y del Partido Morado, o bien un gobierno en solitario con acuerdos programáticos. Juan de Dios Colmenero.
16: La nueva estrategia del gobierno consiste en que, como Sánchez ya no es candidato oficial propuesto por el rey, la responsabilidad es del resto, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Unidas Podemos.
2: No se va a volver a repetir lo que ha ocurrido en esta semana. Nada ha movido a la responsabilidad a los partidos de derechas, Nada ha movido a su responsabilidad y Unidas Podemos sola ha rechazado un gobierno de coalición. Está rechazado y rechazado queda.
16: Hay otras vías, insistía la vicepresidenta Carmen Calvo, pero se refiere a una abstención generalizada para que Sánchez sea presidente del gobierno. Cuando se le ha preguntado si estaría dispuesto Pedro Sánchez a ofrecer algo al Partido Popular a cambio de la abstención, la respuesta ha sido que, más allá de pactos de Estado, eso no se contempla porque el Partido Popular es su principal adversario.
1: Donde no ha habido sorpresas ha sido en la segunda sesión de investidura en Murcia, donde el popular Fernando López Miras ha sido designado presidente con los votos de Ciudadanos y de Vox. López Miras logra así retener la presidencia y agradece a Vox sus apoyos.
6: Programas, medidas, solo a través de las medidas y de los programas es como mejoraremos esta región y es de eso de lo que hablamos con Vox. Y una vez más reconozco y agradezco su generosidad. En esa negociación.
1: Y en Navarra la socialista María Chivite está a un paso más cerca de presidir la comunidad. Ha llegado a un acuerdo con Podemos, Izquierda Unida y con Jeroa Bay y ahora este acuerdo lo va a someter a la consulta de los militantes socialistas. No obstante, para ser investida necesita la abstención de Bildu. Onda Cero
2: Pamplona, Milagros Bidonto. Partido Socialista, Agueroa y Podemos ya han establecido el organigrama del que será el futuro gobierno de Navarra. El cuarto partido que ha participado en las negociaciones durante todas estas semanas, Izquierda Esquerra, ha declinado formar parte de él, pero se muestra dispuesto a ofrecer su apoyo parlamentario. María Chivite cuenta con los 23 votos de las cuatro formaciones, pero para prosperar la investidura necesitaría, al menos de la abstención de H. Bildu, una formación con la que dice no a negociar y ni siquiera hablar. La candidata también asegura que cuenta con el aval de Ferraz para seguir adelante con el proceso.
4: Nosotros les hemos ido informando de todo. Ellos autorizan la consulta, son conocedores del organigrama y además el voto directo de la militancia es
2: voto directo
4: y vinculante. Por tanto quiere decir que o sea más garantista no puede ser.
2: Para convocar la sesión de investidura al presidente del legislativo una igual de realizará una ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios y propondrá un candidato a la presidencia del gobierno. La sesión debe convocarse con tres días de antelación por lo que el debate se celebraría a finales de la próxima semana o en la siguiente. Del de
1: exterior les contamos que Estados Unidos y el Reino Unido han acordado iniciar conversaciones para fijar un acuerdo de libre comercio una vez que tenga lugar el Brexit. Así lo han acordado por teléfono Donald Trump y el primer ministro británico Boris Johnson. Trump ha dicho que Johnson es un buen hombre y va a ser un gran primer ministro. Y otro acuerdo Estados Unidos y Guatemala han alcanzado esta madrugada un acuerdo migratorio según el cual los migrantes que lleguen a Guatemala en su camino hacia Estados Unidos solicitarán asilo en el país y no en la frontera estadounidense. De esta forma Guatemala se convierte en el tercer país seguro y el acuerdo se firma dos días después de que Trump amenazara al presidente Jimmy Morales con represalias económicas. Goleada para la historia del Atlético de Madrid que ha humillado al Real Madrid en el partido amistoso disputado en Nueva York. Siete goles a tres han marcado los de Simeone que desde el minuto uno han sido un vendaval contra la portería blanca. Y en Japón, hoy a las once y media de la mañana, va a jugar el Barça de Valverde con el Kobe, el equipo de Iniesta y de Villa. El jugador de Fuente Al Villa dice que es un partido con sensaciones especiales.
3: Para nosotros es un privilegio poder jugar contra, contra el Barça. Es un partido muy especial que, que todos Intentaremos, intentaremos saborear eh, a nivel personal pues evidentemente que, que será especial enfrentarme a, a muchísimos compañeros pero pero bueno intentaremos
1: competir bien más noticias cuando sean las 6 de la mañana a las 5 en la comunidad canaria
2: las mejores fotos de tus viajes a concurso con gente viajera envía una de tus fotos comentada y podrás conseguir fantásticos viajes por ejemplo
1: a Canarias con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial al Algarve en los hoteles en Resort Tivoli a Estrasburgo con Air Nostrum y a Tour France o a cualquier destino de Transmediterránea a bordo de uno de sus modernos buques con tu acompañante y tu coche envía una foto comentada y tus datos personales a Gente .est. este verano Además podrás subirla a Instagram, Facebook o Twitter con el hashtag Almohadilla OCR Fotografías Gente Viajera. Suerte y gracias por viajar con nosotros.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
4: Aquí estamos de nuevo, segunda hora de Quédate con lo Mejor. Es el programa resumen de Onda Cero, donde estamos repasando... Todos los buenos momentos que hemos vivido en esta casa en los últimos días. Bueno, todos, todos no, porque no nos da tiempo, pero gran parte de ellos. Y los que no nos da tiempo están en OndaCero.es, al igual que estas entrevistas, que estos reportajes, que los tenéis al completo. que aquí solo damos un breve fragmento. Nos vamos a centrar en esta segunda hora, en Más de uno, y en Julia en la onda. Ya sabéis que el fin de semana pasado se celebraba el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Carlos Alsina hizo un programa especial, hizo una entrevista a Neil Armstrong, pero Jorge Abad trae la parodia de la entrevista, lo que pudo haber sido y no fue.
7: Perdonad un instante, pero me informan de que hemos conseguido autorización de la NASA para utilizar su canal de comunicaciones y saludar desde Onda Cero en la Tierra, España, al comandante Armstrong, que nos escucha desde el mar de la tranquilidad de la Luna. Bueno, que dicen que nos escucha desde el mar de la tranquilidad de la Luna. Comandante, buenos días. Comandante Armstrong.
18: Sí, hola.
7: Saludos, Comandante. Desde España, ¿qué tal va todo por ahí arriba?
18: Hola, bien, bien, todavía nos queda mucha misión por delante. Estamos confiados en que completaremos todas las tareas.
15: Sí, seguro que sí.
18: Estoy hablando con España.
7: Sí, en España, la Tierra. No tan lejos de donde está usted, comandante.
18: <risa> bueno, son... Casi 385.000 kilómetros, señor. Apuesto a que nunca ha entrevistado a nadie que esté tan lejos desde su estudio de la radio.
11: Ya,
7: no, si estuviera a esa distancia, no, pero... Pero a lo mejor no estamos tan lejos, ¿no? Porque entre España y Los Ángeles, donde está Hollywood, pues 10.000 kilómetros. O sea, que es la distancia que separa este micrófono de los platós de cine, en uno de los cuales está usted ahora mismo, comandante.
18: ¿Con quién tengo el gusto de estar hablando?
7: Eh, mi nombre es Carlos Alsina
18: ¿Alsina? Sí Ya Como entenderá en este momento tengo muchísimas cosas más importantes que hacer Que tratar de convencerle de que estoy en la luna
7: ¿verdad? Ya. Que no tiene este argumento es Para demostrar que lo del viaje a la luna sea de verdad, ¿no?
18: Yo diría que tendría que ser usted quien demostrase lo contrario, pero como le decía antes, le voy a dejar que tengo que recoger unas muestras
7: lunares. Sí, claro, claro. Que la NASA está distribuyendo fotografías que supuestamente acaban de tomar ustedes ahí arriba, en el o sea, en el plató donde están, o sea, en la luna, quiero decir, las ¿Qué fotos. ¿Qué ocurre con las fotos? Las fotos. A ver, usted me puede llamar quisquilloso, pero mire, esta huella que ha dejado... Quisquilloso esta huella, pero en inglés pues usted, Astro mire esta huella que ha dejado su compañero Aldrin que están muy marcadas son, es muy profunda para un terreno tan rocoso y tan seco no o es que en la luna llueve, por ejemplo comandante, o es que tiene usted barro
18: es un terreno completamente seco, señor Es una superficie compuesta por una capa de polvo fino y molido Como si fuera ceniza volcánica nah. ¿Entiende por qué la huella de la bota ha quedado tan marcada?
7: Sí, pues para ver tanto polvo el módulo lunar no ha dejado marcas en el suelo ¿Y eso cómo lo explica usted? ¿Por qué no han hecho un cráter? El aparato este pesa 17 toneladas, hemos dicho Y sin embargo nada, no ha dejado ni huella
18: tipo de dónde ha salido esto, pero por qué estamos haciendo esto?
7: Porque le he pillado ahí, eh, comandante.
18: ¿Cómo? Esto es mentira. No, no, se lo voy a explicar de forma que un cerebro como el suyo sea capaz de procesarlo. En primer lugar, el Eagle pesa 17 toneladas, cierto. Pero en la tierra Aquí sin gravedad son poco más de 1500 kilos y como entenderá el módulo no lo hemos dejado caer El Eagle tiene unos motores que amortiguan el aterrizaje no. Pero no los hemos tenido encendidos el tiempo necesario para formar un cráter, oiga
7: Sí, sí, sí Y explíqueme lo de la bandera entonces
18: el pueblo estadounidense pues no va a tolerar que diga nada malo de nuestra no, bandera, ¿cómo que, entenderá?
7: que por qué se mueve la bandera si no hay viento en la luna. No tienen ustedes atmósfera y si lo hago ahí en las imágenes. Está la bandera que parece que esté soplando el levante en Tarifa, vamos.
18: Me aterra su ignorancia, de verdad. La bandera no se está moviendo, está arrugada porque en el viaje ha venido doblada. ¿Usted cree que se está moviendo porque es bastante, cómo decirlo, tolay, pero, pero está rígida, sí, sí, se lo aseguro, rígida.
7: En inglés, habla en inglés, que es Armstrong. tolay, Sin faltar, ¿eh?
18: No, 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 no es que me está, está tocando las narices, pero bueno, y eso que llevo escafandra.
7: Yeah. Pues ya le dejo tranquilo, que tendrán ustedes que seguir con el rodaje este del, del alunizaje falso.
18: Houston, ¿podemos cortar la comunicación con España?
7: ¿Cuántos están ustedes ahí en el plato ahora mismo, comandante? O sea, sí, dale. ¿Cuántos dicen que han ido a la luna?
18: Dos. Va Saldrin y quien les habla, con una enorme paciencia, por okay. cierto.
7: Hay otra foto que nos han pasado en la que se les ve a ustedes dos. Aldrin está en primer plano y usted sale reflejado en el visor de, de su casco. Y ninguno de los dos lleva a cámara. ¿Cómo explica usted esto?
18: Claro, usted esperaba que fuéramos con una Polaroid, supongo, claro. Eh, sí. no,
7: no sabe explicarlo, ¿eh? Ahí se ha quedado usted muñeco
11: ¿Que me he
18: quedado ¿Toy doll? ¿Cómo? Nuestra cámara va montada sobre el propio traje, señor De hecho, si se fijan esas fotos que tiene delante Si le queda alguna neurona que le permita esa operación tan simple Podrá detectar la estructura que sostiene nuestras cámaras A la altura del pecho
7: Tampoco se ven estrellas en la foto ¿Cómo le explica a usted eso? Están en la luna y no se ve ni una estrella eh,
18: Mire, mi cortesía tiene un límite, ¿sabes? Le voy a mandar a hacer puñetas estelares, caballero
7: en inglés, por favor Gracias Es pues que le quede bien la película La está dirigiendo Kubrick, ¿no? Me han contado
18: Sí, dale. sí, 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 sí. Y,
7: y sobre todo ¿Y por qué si fueron ustedes a la luna Nunca volvieron? ¿Eh? ¿Por qué luego ya no hubo ningún viaje? Aquí sí que le he pillado Armstrong
18: si quiere estar en la luna me faculta para ver el futuro, señor periodista soviético. Pero puedo decirle que los Apolo 12, 13 y 14 en este momento ya se están construyendo y partirán de la Tierra en los próximos meses.
7: Pues el 13 que lo miren bien, porque... No, vaya a ser que tenga algún problema luego con... con lo del oxígeno y eso. Gracias por su tiempo, comandante.
18: Que le zurzan, señor Alsina.
7: Pero hombre, dígamelo en inglés.
18: Third to you, Mr. Alty. Quédate con lo
11: mejor en Onda 0.
4: se os ponen los pelos de punta escuchando a Plácido Domingo. Madre mía, qué voz tiene este hombre. <risa> Tuvimos la suerte de poder charlar con él esta misma semana en más de uno. Nos contó un montón de cosas. Nos contó acerca de la relación de los tres tenores. Nos contó acerca de su amistad, de su guerra amistosa con Luciano Pavarotti. Nos habló de sus recuerdos de su infancia en México. Un montón de cosas. Aquí os ponemos un fragmento.
7: Ya se te ha pasado la edad de jubilación
14: sí. Con lo cual no tienes ni que planteártelo Es que hay, hay que jubilarse con júbilo Y el júbilo ahora es cantar es que
7: todavía... Pero un cantante de ópera normalmente O sea, no es tu caso Normalmente a qué edad lo deja O se retira o no puede ya continuar
14: Hombre, depende, depende Yo creo que por lo general Tranquilos los cantantes a los 58, 60 Sí, algún caso 62. Habrá algunas excepciones. O sea, ¿no? nos, es, nos está regalando 30 años de, de propina. ¿tú?
7: No, no, no tanto. Había un tenor que duró 75 años, que se llamaba Koslowski, pero tenía la peculiaridad que solo cantaba cuando iba Stalin al teatro. <risa> pero el caso de Plácido Domingo es absolutamente descomunal. Por los años y por las horas de vuelo. No son tanto los años como las funciones tienes ahora 78, 78 he traído algunas fotografías para para verlas contigo a ver qué te parece que, que te, que son fotografías en la radio que es unas un poco un poco especiales mira esta primera igual la, la este es un barco de transatlántica española es el marqués de comillas y mira está llegando ahora al, a veracruz ...es un barco que ahora solo tiene una chimenea... ...pero antes tenía dos... La, ...la de popa era de mentira y se la quitaron... ...y el barco partió de Bilbao... ...y está llegando ahora a México... ...viajan 165 pasajeros... ...y en cubierta ahora mismo lo ves... ...ahí hay dos críos... ...un niño y una niña, tienen 8 y... 6 años... ...llevan dos años sin ver a sus padres... ...y están llevando a un país que no es el suyo... ...pero que está a punto de empezar a ser el suyo
14: recuerdas de, de aquel barco y de aquella llegada a méxico sí está de verdad que en, en mi veinte sí con mi hermana uh -huh. los dos bueno la perdí hace no, ahora cuatro años ¿no? pero era algo tan emocionante después de no ver a tus padres eh, por dos años sí. que es increíble no me parece inverosímil sería Hoy en día, claro, como todo ha cambiado, todo es para mí, pensar de no de no ver a uno de mis hijos por, por el tiempo que fuera, es imposible, ¿no? Estamos por todas partes siempre viajando y siempre si hay tres días donde se puede escapar uno y viene a verme, o vamos nosotros también. Pero así eran las circunstancias entonces, ¿no? No, no se volaba con la facilidad ahora, no, no había las... ...todas las posibilidades... ...y me acuerdo muy bien que mi hermana María Pepa y yo con mi tía Agustina, que llegamos los, los tres eh, ve, veíamos, eh, llegaron se acercaron al Marqués de Comillas se acercaron en una barca mis padres, y entonces le veíamos a mi padre que nun, nunca lo habíamos visto con bigote y entonces le hacíamos la, la seña de, de, del bigote y le hacía a mi hermana que se lo afeitara sí, entonces... <risa> oye, al principio
7: he dicho que íbamos a recibir hoy a un currante porque igual hay personas que tienen esta idea de, bueno, el cantante de ópera nace Viene al mundo ya con esa capacidad, con ese, que, que trae de serie, digamos, y entonces lo único que tiene que hacer es aprovechar sus aptitudes y llegar al sitio donde le toca cantar hoy, subirse al escenario, va y canta. Y le llaman de otro teatro, pues llega al día siguiente, media hora antes, se pone allí y canta. Y no tiene nada que ver con eso. O sea, tu vida es, es una vida de estar, sobre todo en los teatros, ensayando y preparando y, y afinando, eres muy exigente, me han dicho. ...y de repetir, y repetir, y repetir... ...y mejorar, y mejorar, y, y mejorar... ...al final tu éxito... ...es fruto sobre todo de, de la perseverancia... ...de la dedicación... ...y del, y del sacrificio...
14: ...efectivamente, digamos... Eh, ...no te puedes... Eh, ...no te puedes dormir, no, no, no puedes decir... ...bueno, estoy bien, es que cada día hay que mejorar... ...y sobre todo con los años... ...tienes que, tienes que buscar... ...nuevo repertorio, como me ha sucedido... Mm -hmm. um, ...desde hace 10 años... ...que lógicamente... ...había cantado... ...pues 50 años como tenor... ...y, y eso hay que verlo... ...lo que representa con un repertorio... Eh, ...extensísimo y dificilísimo... ...entonces me di cuenta... ...digo ¿qué hago? Eh, ...siempre había pensado... ...que antes de retirarme... ...quería hacer una parte de barítono... ...que era el Simón Bocanegra... Uh -huh. ...y entonces de repente no me iba a retirar todavía, porque todavía cantaba de tenor, y viene Daniel Barenboim y me dice, Placio, pero ¿por qué quieres esperar? Vamos a hacer el Simón Bocanegra ahora. Total que lo hicimos en, en Berlín, y la misma producción en La Escala, y al mismo tiempo yo seguía haciendo todavía partes de tenor, pero ya el, el Bocanegra se vuelve un poquito un sello, el nuevo sello, digamos, de cómo ha sido el Otelo en el, mm. el repertorio de ópera, y entonces empiezo a a recibir ofertas para hacer otras partes de barítono y entonces veo que llega como un par de años más tarde llega el momento en que digo de tenor no no puedo seguir cantando porque es, es, es la, la voz uh -huh. eh, ya no, no tengo toda la tesitura y entonces empiezo a cantar las partes de, de barítono sobre todo las partes eh, verdianas que son padres ya sea de una hija o de un hijo porque porque lógicamente no puede ser el galán, no puede ser el héroe eh, a, a mi edad. Entonces hacer las partes de, de padre, pues me van muy bien. Gracias Domingo, un placer recibirte. Gracias
7: por este rato de conversación. Y está cuando tú quieras, como te quedan todavía 30
14: 40 años de actividad profesional. Pues te esperamos aquí de nuevo cuando tú quieras. Bueno, pues esperamos eh, por sí. lo menos el año que viene y el otro, en fin. Y el otro, Ahora y el otro, sí. y el otro. Sí. Vamos el otro. a ver. Muchas gracias, placer. Muchas gracias, Le ha pasado muy bien. ¿eh? Un celebro. Y me tenéis que dar una copia de esto. Sí, claro. Porque todo, toda la presentación <risa> del programa fue <risa> extraordinaria y todo lo demás. Un placer. <risa> bueno. Cuídate mucho. Al encantado.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
4: Otro de nuestros artistas invitados esta semana a charlar con nosotros en más de uno fue Santiago Segura. Nos trae su nueva película, Padre No hay más que uno.
10: Yo tengo cinco hijos en la película. Ah, okay. Do, dos, de, dos de los hijos en la película son mis hijas para, para darle mi credibilidad como padre. <risa> Eso es verdad. Y luego el tío Paco está ahí, mirad. <risa> el tío Paco. El tío Paco. El tío Paco,
14: el tío Paco. Es que quería
10: meter también algún un actor cómico para que la gente sepa que es una comedia que se va a reír claro. no, solo, no solo hay niños y además el tío Paco el es, muy, muy, es muy fan de los niños el tío Paco es el cuñado soy el cuñado o sea, ¿tú eres, <risa> tú eres... de verdad que lo ha abordado no sé por qué pero he a los niños me gustan escabechados
7: a ti los niños no te han gustado nunca y me preparo unas encerronas este mundo
16: <risa> por ejemplo a ver no me, pues eso. no me cuentes toda la película no pero... no pero básicamente es que él es un boca bocachancla
10: Sí, sí. eso es verdad. Y Ahí dice, y voy a
16: hacer esto y no puede con ello. Y al final, quien paga el pato? Pues el tío, tío Paco. El, tío Paco. el, tío Paco.
10: el, el auténtico tío... protagonista de la película es el tío Paco. O sea, esto, ahora que ahora que estamos aquí eh, en Petit Comité, porque es el héroe. Todos los solteros se identifican con el, con el tío Paco. Y eso que el tío Paco está casado, pero está casado con Silvia Abril. <risa> bueno, que es como no que es como casado. está casado. <risa> es una condena realmente. Hombre. O sea, entonces, a ver, de, para que te. Eres... Yo pues, soy, como ha dicho. No, la sin la cinco hijos, cinco, cinco hijos. Si te quedas solo a cargo de los críos. me quedo solo por listo porque a decir cariño es que no te organizas sí es que tampoco es si esto hay que si te hicieras listas y, y entonces ella me mira como dice pero este tío ¿Qué es Tony me estaba hablando Tony Acosta sí. que hace de mi mujer lo hace muy bien y dice tú lo vas a flipar Y dice me, pues me voy una semana al Caribe y digo yo muy bien muy bien así te relajas no sé qué. y la tía se va con, con la o... mujer Silvia, de, con la mujer de del tío Paco que es mi hermano y os quedáis vosotros dos y nos quedamos me quedo yo con todos los niños y a las dos horas pues ya estoy llamando eh, cariño, eh... Dice, ya sabía, no puedes con ellos y digo, no, no, que te llama para ver qué tal estás dice, pero si estoy en el taxi no llega al aeropuerto <risa> <risa>
11: eso
10: es un poco el ahí empieza el fenómeno eso es la realidad realmente claro. ¿eh? eso es la realidad de lo que pasa en la vida sí, Oye, no, y, a,
7: y a Leo, o sea, al tío Paco recurres para que te ayude para que a me lidiar te con los críos imagínate, o sea, a qué el, recurro, raro. <risa> el resultado será mucho peor que
10: si no lo hubieras llamado un tío con un una comida familiar dice, Buah, quita, quita los niños Yo prefiero estar en una habitación llena de ratas y dice la mujer, pero si tú eres alérgico a los ratones, dice, pues por, por eso, para pues, pues, que, que te imagines. Encantado. Bueno, la prepara. Oye, leo que... Dime. Um,
7: ahora, como si no estuviera, Santiago, sí. ¿qué, ¿qué tal la
16: experiencia? Muy bien. No, bien, no, hombre. No. He dicho como si no estuviera. No, muy bien, porque es muy entretenido. El rodar, la verdad, que es lo único, porque son muchas horas y se hace largo el proceso, pero ha estado divertido porque es una cosa. Lo tenía muy clarito lo que íbamos a hacer. Sí. Estaba lleno de niños, había que tener cuidado de no pisarlos porque son muy pequeños. Se meten <risa> por todo el, lado. el problema de los niños en las casas es que tiene que haber una altura mínima para <risa> ir. como es, las es, atracciones, ¿no? Los muebles. Como las atracciones. Es que como pises un poco confianza, pues una pillado <risa> Y te hablo ya de chavales que ya tienen una edad que se mantiene sobre sus pies, pero cuando Patean esos Va, eso es terrible Pisarle una manita
11: que oh, puedes rebalar te, te Yo te... de visita a casa De amigos que me han
16: echado De mala forma Habéis <risa> puesto un poco de atención porque no han dejado El niño no metido Porque le pisaste la manita Al niño que gateaba Ya ves pero Así de veces Ahora Pisas al perro Y lo llevan peor pero el niño, al niño, has pisado al niño. lo del perro te lo perdono, bueno. ¿no? ¿Qué no, pero es verdad, una, estaba muy entretenido, muy bien. Muy divertido, además que con Tony, con Silvia ya había trabajado también. Con lo sí. cual, pues muy, muy cómodo y muy bien. Conmigo también. También, contigo Entro también. 45. 45 estuve.
10: Estaba él y chiquito de la calzada, imagínate. Ya te jurados, los dos. Sí, me, me salvó la vida, macho, porque chiquito decidió hacer exactamente el, lo que le dio la gana. Lo que le dé la gana. Sí, es verdad. Digo, mirad, eh, chiquito, coges el teléfono. Entonces señalas y haces tu grito. Ese... <risa> Entonces... Hacía todo al revés Señalaba primero No cogía el teléfono Bueno, bueno, bueno Me puse hasta debajo de la mesa Hasta debajo de la mesa Digo, cuando te agarre el pie Entonces coges el teléfono ¿Sí? y, Leo, y Leo al final Reconducía todos los diálogos Y decía Su, su diálogo y el de chiquito el chiquito decía Muy claro buena. Asentía No, pero quedó esa escena quedó mítica mira. Sí, quedó bien, quedó bien, muy bien. bien No, o sea que Leo, Leo era encantador chiquito un fan. Lo único que además Aquí había algunas escenas de riesgo Pero incluso Llevó su propio doble ¿Cómo tiene escena tiene de riesgo? doble de riesgo ¿Tienes escenas de con, acción? Con, con niños, tienes escena de lógicamente sí, tenía, tenía que... que
16: tenía una escena que tenía que caer de espaldas y, y yo un doble yo tengo un doble de acción y tengo Ajá. otro para conducir porque como no sé conducir <risa> y si hay que manejar un móvil no pues también mismo. tengo un doble de manos que me hace tengo más dobles que Tom Cruise bueno pero Santiago eso es experto nosotros sí. tenemos eh, varias anécdotas juntos y San, yo siempre no, de, conduciendo
18: a mí me encanta como conduce Santiago porque Santiago conduce como en las películas de Hollywood en, la, en las películas de los años 20 <risa>
4: mirando al, al acompañante no, pero
10: moviendo va, moviendo, el... va moviendo el volante así como sí,
11: sí, sí. y es maravilloso claro, Sí, 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 sí. Pero lo
10: detalle es peor porque tú das como golpecitos así que marean. Sí, sí, yo, yo, yo... Y además lo cojo de abajo. Soy un poco mareante, sí, sí, de lo verdad. Los viajes largos, digo, de verdad, prefiero llevarlo yo. Sí, no sí, Y entonces él lo lleva y va clac, como,
18: clac. Que, como... Bueno, querida,
10: vamos de viaje. Y es, como, me es me Maravilloso. Pasar
24: los árboles. Sí, por sí, sí, ventana, sí, sí. Los mismos árboles. sí,
10: sí, sí, sí a ver si alguien va a pensar que no soy un gran conductor. No, no, que conduce no, no, muy no, bien, ¿eh? Pero, pero que es verdad que, es, que tiene esos movimientos y que es muy, es muy curioso, es muy gracioso. Dios, que Yo estoy Yo he aprendido en las películas a conducir. Claro, <risa> con croma de fondo, ¿no? Con, no con, como de fondo. decía eh, Leo. Sí, sí,
7: sí. <risa> eh. Bueno, que la película se estrena finalmente el 1 de agosto. Si usted tenía pensado ir el 2, no se preocupe, el 2 también se no, no, se proyecta, decía,
10: no un la El, que 3, trae un día. el 4. <risa> el es que me viene mal el 1, no pasa nada. Luego, pero acuérdese de ir a verla. Mi Sueños que siga hasta septiembre para que vuelvan de vacaciones ay que no la he visto y la vean todavía. Seguro, gracias por la. Gracias visita. a vosotros por recibirme. Bueno. Rocío Santos, quédate
0: con lo mejor.
4: El 1 de agosto en cines, que no se la pierda nadie. Padre no hay más que uno, la nueva comedia de Santiago Segura en la que Leo Harlen también participa. Leo Harlen hizo doblete esta semana con la entrevista con Santiago Segura y también interpretando a uno de sus personajes y a uno de nuestros personajes más queridos, que es Aitor está? la única persona en España que solo sabe hablar utilizando letras de canciones. Difícil, ¿eh?
16: Le hemos pillado preparando ya las vacaciones, ¿no? Con, con ganas de marcharse a vacaciones. Hombre, vacaciones de verano para mí, hoy mi vida comienza a despertar. Sí. sí, sí. <risa>
11: <Chururuchu>.
16: <risa> y dan ganas de hacerle los coros a cada Claro, está es maravilla. ¿Y, ¿Y cómo lleva usted la ola de calor, por ejemplo? Ahí todo pues fatal. qué hago yo de verano. Tengo el cuerpo empapado en sudor, se me cae <risa> la casa encima y ya no aguanto el calor. Sí. ¿Y te, ¿Entonces va a ir fuera de Madrid? Por supuesto que sí. Yo aquí no me puedo quedar, que aquí no hay playa.
11: <risa> vaya, vaya. Porque la
16: vida ya no es vida en la ciudad, ¿no? Vaya, vaya.
7: Llegó la hora de cambiar el asfalto por mar. Sí, pues tampoco se está nada mal en agosto en esta ciudad.
16: Puede usted ir a pasear por el Parque del Retiro, puede visitar el Museo del Prado. O sea, hay planes si uno quiere, ¿no? Mira, al final, yo sé que usted es madrileño quiere mucha suciedad pero le voy a decir clarito: podéis tener retiro, casa, campo, ya tenéis. Podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos. Podéis tener corral, organillos y chulapa, pero al llegar a agosto, vaya vaya, 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 aquí no hay playa. Vaya, vaya, que no hay playa.
11: De verdad.
7: ¿Y, a, ¿Y a qué zona le gusta ir a usted? ¿Es más del norte, más de las
16: playas del Levante? ¿Dónde veranea? Te lo voy a decir, me voy a Andalucía, me voy al sur No tengo dudas en eso ¿Y por qué no? Porque, mira, tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor A hacer bien el amor hay que veranear ¡Ja, <risa> Tampoco hace falta que me dé usted los detalles de lo que piensa hacer, no sé. Pero al Sina, sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Pero eso significa orquesta, digo, Aitor. Aitor Orquesta. Que usted aprovecha el verano para... Para lidar, ¿no? Básicamente es eso. Pues sí, aunque los amores de verano ya sabe usted acaban como acaban. Todavía estoy sufriendo por la mujer que conocí el verano pasado, no te digo más. Ya, aún se acuerda usted de ella, ¿no? Buah, hace tanto que sueño su boca que la vida se me ha vuelto loca. Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder. O sea que lo sigue pasando usted muy mal. Sí, lo peor es que lo vi venir, lo dije. Cuando empezamos a salir, recuerdo estar viendo con ella una tarde el mirador de Erja y le dije, no rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón me mil pedazos. Pero al final nada, al final una lágrima cayó en la areta. Ah. Ya se digo, sí. Me gustan otras cosas de la playa también, la ya, verdad que... Pues no, sí si de eso habíamos empezado a hablar al comienzo. ¿Qué le gusta de la playa? No? No, me gusta mucho el chiringuito, coge el traspaso de uno. Ah, sí, sí, sí no, como no le lo cuento. Digo. Yo tengo un chiringuito a orilla de la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. <risa> Claro, si voy por esa zona en la que usted veranea me dejaré caer por su chiringuito ¿Y le va bien el negocio entonces? ¿No te lo puedes creer si sube la marea me va de maravilla. La gente se amontona y yo les doy morcilla. <risa> morcilla, pues no es muy de chiringuito la morcilla. Tiene bueno, morcillas. O sea, ¿No, no sabe usted lo bien que se vende? Eso y los chorizos parrilleros. Sí, qué sabes. rico los chorizos parrilleros. Qué ricas las salchichas a la brasa. Qué buenas las chuletas de cordero. Qué bueno es este vino de garrafa. No sé, estoy hinchando. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbecue.
11: La barbecue. <risa>
7: Y luego después de la siesta, pues eh, se prepara usted para la
16: fiesta, ¿no? Que Por la noche supuesto joven. Pues toque, sí, Carlos. Sí, la noche es joven y energía también. Enerja en terremolinos sí. se te pone a marbella. Yo me recuerdo todas las discotecas de la Costa del Sol, porque yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando. ¡Hey, hey! Le sí, sí, sí. pega mucho a usted ser un bailongo, fíjese. Bueno, tenía que verme usted. Parto la pana, rompo tarima. Mire, yo me pongo una mano en la cabeza. No, una mano en la cabeza. Hago un movimiento sexy. movimiento <risa> sexy. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Ese ya lo ha dicho, movimiento sexy. Y ahora empiezo a menear. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo. Para abajo. Para para besito, para
11: rico.
16: O así todo el día. ¿Qué te parece, sí, pues es una, Me
7: parece que es una pena. Que es una pena. Que no le puedan ver a usted mientras
16: mientras baila, ¿Baila? porque lo hace estupendamente, sí. a pesar claro. de su edad. Claro, bueno, pues yo es que estoy en muy... reggaetón lo gordo. Es que esto es lo que le gusta a la Charviti Sí, sí. sí. A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina al cine como al gato Carolina, dame gasolina. Esto es una maravilla. En Onda Pero, quédate con
0: lo mejor, Rocío Santos
4: ¡Qué buenos ratos nos han dado esta temporada nuestros humoristas de cabecera! Carlos Latre, Carolina Noriega, Jesús Manzano, Leo Harlem, Agustín Jiménez... Madre mía, hemos pasado tantas horas tan divertidas... Que por cierto, podéis recuperarlas en nuestra web en onda OndaCero.es... Ahora nos vamos a Julia en la onda. Vamos a hablar de verduras, vamos a hablar de alimentación, de la fruta y de un montón de consejos y de trucos que nos va a dar nuestro experto de cabecera, Julio Basulto. Hablamos sobre todo de los grandes mitos veraniegos, los típicos. Beber agua antes de tener sed, el melón o la fruta cuidado por la noche, la operación bikini... En fin, es nuestro nutricionista y él nos aclara un montón de
12: cosas. De los mitos dietéticos veraniegos, ¿cuáles dirías que son los más extendidos, Julio?
9: Pues hay cuatro. Para mí el primero es beber antes de tener sed. Nos llega por tierra, mar y aire el mensaje, en mi opinión, interesado de que tenemos que beber antes de tener sed, antes de que aparezca el mecanismo de la sed. El segundo mito dietético es ese que reza que el melón por la mañana oro, por el mediodía plata, ¿lo conoces? Sí. Y por la noche mata. Este y otros mitos relacionados con las frutas, ¿no? Otro es la operación bikini que se supone que tenemos que adelgazar para el verano, y luego ya está, ya puedes retomar tus hábitos ¿no? anteriores, esto es como ir al cura y confesarse, salir y seguir pecando, no, hostia, hubiese sido mejor que no hubiese sido nunca, ¿no? Y uh, por último, las dietas de moda, uh -huh. las dietas que, bueno, que la gente sigue de forma así loca durante un tiempo, y, y sea por la pérdida de peso o sea por otros motivos, por ganar salud o por pensar que es la dieta clave para siempre, ¿no?
12: Me ha sorprendido lo que has dicho de que hay que beber antes de tener sed, uh -huh. eh, tú dices, no. No. O sea, no, hay que beber o sea, cuando no. se tiene sed. Fin. Pero es que hay gente que no tiene sed. La, la gente mayor, por ejemplo, no tiene sed. Hay que sí. Y los niños
9: tampoco son muy conscientes. No, en los no niños no hay que hacer nada. Eh, en ancianos frágiles, sí. Si la persona mayor, además de ser una persona mayor, padece una patología, por ejemplo, padece una demencia, ¿no? O, no sé, padece un trastorno, no sé, metabólico, hepático. Y el médico considera, el médico a él mismo, ¿eh? no, 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 no diciéndolo en la radio, considera que está ante una situación en la que es importante que beba antes de tener sed, que puede ser, pues en ese caso sí, pero son casos excepcionales. Y en niños, desde luego, no, Los, en niños funciona muy bien su mecanismo de la sed. Esto lo justifiqué en un artículo titulado «Beber en función de la sed también en verano». Está, si teclean el título en Google, lo encuentran y es gratis. Y ahí justifico con bibliografía muy seria lo que acabo de afirmar. Suena, lo digo porque es que como suena tanto a herejía que incluso a ti te sorprende, yo creo que está bien que la gente lo pueda comprobar con la evidencia científica disponible. Por una parte tenemos al Instituto de Medicina de Estados Unidos, es decir, la entidad de la que depende la salud de todos los norteamericanos, diciendo literalmente el estado de hidratación continúa siendo normal en una amplia gama de ingestas para ancianos y para personas más jóvenes. Es decir... No te preocupes por beber sed. ¿A quién le interesa que tú bebas tanta agua? Piénsalo, en nutrición la mayor parte de mensajes están interesados. Son mensajes que lo que persiguen es que aumentar tu cuota de estómago y en este caso pues tu cuota también de la sed. ¿no? Pero también cito sobre todo un artículo científico de alguien a quien admiro mucho, el, doctor, el profesor Carl Hennegan, que es un catedrático de medicina basada en la evidencia, que publicó en BMJ, en el Antiguo British Medical Journal, un artículo científico en 2012. Eh, que dice que beber antes de tener sed no está justificado en población general, pero ojo, tampoco en atletas. Y esto es importante, ¿Sí? porque buena parte de la población que hace deporte también ha recibido durante años este mensaje, patrocinado por lo, quien vende, entre comillas, refrescos o bebidas para deportistas, de que tienen que beber antes de tener sed. Yo también lo creía, por cierto, y así lo puse por escrito en un libro que se llama Nutrición y Dietética Clínica. Es el manual de referencia de nutrición en habla castellana, en habla hispana. Pero en la tercera y en la cuarta edición, la cuarta edición se ha publicado justo hace poco de ese libro. Yo he coordinado el capítulo alimentación y deporte y he justificado por escrito que los deportistas, salvo en situaciones concretas que son más bien excepcionales y no normas, pues tienen que beber en función de su sed. Uh -huh. Así que ese es el mensaje. Que o sea, que lo que, que, regula, a lo
12: que lo que regula la hidratación es la sed que tengamos, no el calor eh, que haga fuera. ¿eh? No. A 40 grados no tenemos por qué beber sistemáticamente cada 10 minutos para no deshidratarnos si sí. no tenemos sed, claro.
9: Lo que dice la literatura es que en población Sana, en países en los que no hay un calor extenuante, siempre, ya sé que hay situaciones de calor, una ola de calor. Pero en poblaciones que tienen acceso fácil al agua potable, que es nuestro caso, te es un grifo ahora mismo en el lavabo y tienes agua potable, no hace falta transmitir el mensaje de beber antes de tener sed. Y cuidado, beber mucha agua, más allá de lo que dice el mecanismo de la sed, tiene consecuencias medioambientales, como sabes. Mm. No solamente pues consecuencias económicas, porque es mucho más caro beber agua, sobre todo si es embotellada, que una botellita pequeña de agua Esta costumbre que es,
12: que es moda casi, que todo el mundo va en el bolso, lleva en el bolso o en la mano la botellita de agua mientras va paseando por la ciudad eso.
9: Me parece, bueno, claro, si esa botellita la han rellenado en su casa me parecerá bien, pero tanta gente bebiendo agua embotellada, de verdad, eso es un derroche y un impacto medioambiental terrible, ¿no? Uh -huh. ¿no? No van a morir por beber un poquito más de su sed, ¿no?
12: En cualquier caso, beber más de lo que la sed que tengas tampoco uh -huh. va a ir mal para tu salud, me refiero.
9: No va a ir mal para tu salud a escala individual. A escala poblacional hacer creer a mucha gente que tiene que beber en función de su sed puede generar tres cosas. La primera, frustración, porque no consigues beber pues esos mm, litros de agua, esos dos litros de agua o ocho vasos al día que supuestamente dicen los expertos. Supuestamente porque los verdaderos expertos no dicen eso, ¿no? Primero, frustración. Segundo, en deportistas a veces se produce una condición llamada hiponatremia por dilución, que es que beben demasiada agua, diluyen el sodio y pueden tener edemas cerebrales que no son norma, son excepción, pero ocurren. Bueno, si no está justificado, sería mejor no ¿no? Y por último, en personas susceptibles, una condición que se llama potomanía, que es esta gente que sí que necesita necesita beber mucha agua y que son capaces de beberse 6 litros de agua al día y si no los beben se encuentran mal, ¿no? Es un trastorno más bien mental que no físico. Pero, pero bueno, nada, esto sería lo que yo diría con respecto al agua, uh -huh. que la población beba mejor agua del grifo siempre que sea potable, que no es mejor la embotellada y que es mucho más cara y en función de su sed.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
4: Mucho más en OndaCero.es. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, os vais al podcast y ahí lo podéis escuchar todo al completo. Esta semana en Sociedad Anónima hemos conocido a José Luis de Augusto. Es ingeniero aeronáutico y piloto. Hace cuatro años sufrió un grave accidente. Su historia es muy particular. Y tiene un espíritu de superación tremendo.
12: ¿cuánto tiempo tardaste en volver a pilotar después del accidente? Porque el accidente fue hace cuatro años
26: más o menos, ¿no? Sí, efectivamente. Fue un día, un 9 de mayo de 2015. Y bueno, más que preguntar cuándo volví a pilotar ese cuándo volviste a recuperar una vida lo más eh, normal posible, si podemos decir. Porque bueno, siempre de que tienes un, una lesión de este tipo y una lesión medular, eh, pues el impacto en tu vida es completo. Realmente tu vida ha de, bueno, de el a la noche en nada, en cuestión de, de minutos. Entonces, pues bueno, eh, antes de, de pensar en, en volar, eh, pensé en, bueno, cómo retomar mi vida, ¿no? bueno, Después de, de una situación donde de buenas a primeras tienes eh, profesionalmente, estás en el entorno donde quieres estar, económicamente bien, familiarmente, bueno, re, me había casado hacía ocho meses. Entonces, pues en una situación de vida completamente estable y, y feliz, puedes verte de pronto en una silla de ruedas eh con tu vida totalmente limitada y, y bueno, y, y decir, bueno, ¿y ahora qué, qué hago? Entonces, pues bueno, fue un periodo complicado realmente, bueno, estuve seis meses ingresado en el hospital, posteriormente un año y pico yendo a, a rehabilitación, a, también al hospital de manera ambulatoria, y bueno, y posteriormente pues la rehabilitación, que eso continúa hoy en día, hoy, día a día pues hoy, por ejemplo lo normal, media son dos, tres horas diarias, y bueno, que eso es lo que hace que me permite, pues, tener un un estado de salud pues lo más eh, óptimo posible para poder hacer otras tareas como en este caso pues lo de, de volar que como ya te he comentado pues venido muy a posteriori ya en el año 2017 dos años a posteriores
12: uh -huh, dos años después hombre te preguntaba específicamente lo de volar por una sencilla razón porque evidentemente cuando quedas en una silla de ruedas tu vida cambia absolutamente y puede pasar a todo el mundo pero en el caso de un piloto que vuelva a volar que es tu caso y que además quiera poner en marcha y esté a punto de hacerlo a la primera escuela de pilotos discapacitados de nuestro país es un plus, ¿eh? Es un plus de, de esfuerzo.
26: Bueno, eh, sí, eh, muchas veces eso. Al final, eh, mi pasión desde pequeño era era volar y realmente el, para lo que me había preparado era para, para eso. Después del accidente, pues, pues como te comentaba, hubo un periodo ahí donde realmente lo de volar era, era algo que tenía aparcado, guardado en un cajón y prácticamente no quería ni pensar en ello porque realmente era algo que, que me hacía daño porque tampoco era consciente de que se pudiera volar eh, pues estando eh, con una paraplegia fue en 2017 cuando mis compañeros de, de Airbus pues me, me abrieron los ojos y contactaron con un instructor italiano, Paolo, que no dudó en traerse su avión adaptado, enseñarme cómo, cómo se volaba y demás en eh, un avión pues sin pies, únicamente con un kit de adaptación para, para poder controlar lo que son los pedales eh, con las manos. Y, y bueno, y a partir de ahí fue cuando dije: bueno, vamos a ver en España cómo, cómo, cómo conseguirlo, porque bueno, hasta ese momento, pues aquí en España había una situación que decía voladora que bueno, había desde 2002 había estado intentando conseguir, eh, bueno eh, poder volar y que pilotos con paraplegia pudieran volar y bueno, hasta ese momento solamente había conseguido con que era bastante en, en vuelos en, en veleros, en aviones sin motor sí, aviones entonces sin motor. bueno, dijimos oye, si en el resto de Europa se está volando y hay pilotos parapléjicos que, que están volando, porque aquí en España no y ahí fue pues la tarea, dos años arduos, de, de intentar con convencer y, y dar y darle confianza a las autoridades después pues, de que tenemos las aptitudes igual que cualquier otra persona con, con, bueno, con nuestras limitaciones que sustituimos pues con la adaptación correspondiente de la aeronave
12: o sea que tú en un principio eh, había serias dudas de que pudieras eh, volver a volar porque no hay una o no teníamos una gran experiencia aquí eh, con pilotos discapacitados que pudieran volar y conociste a este piloto italiano que te trajeron tus compañeros que llegó volando y, y
26: efectivamente, te, digo, Hombre, sí, sí. te abrió
12: los ojos decir que sí que puedes. Que sí que efectivamente,
26: puedes volver, ¿no? sí, sí. Imagínate realmente el primer vuelo, pues, como piloto eh, que, que realmente hice con él, pues fue una experiencia de uh, eh, que sí se puede, fue como abrir de nuevo el camino y, y retomar mi pasión desde de pequeño. Uh -huh. Y bueno, y ya a partir de ahí fue una tarea bueno, de bueno completamente enfocada y demás a intentar recuperar eh, mi licencia de vuelo. Eh, instructor de vuelo que Hubo también, muchos problemas,
12: ¿tú? perdona José Luis, hubo muchos problemas sí. para que recuperaras ese permiso de aviación civil Dos años. ¿Dos años? De,
26: si se puede evaluar, sí, sí, dos años. Dos años En 2019, en marzo, realmente de hace cinco meses, recuperé finalmente mi, mi licencia de como piloto privado y instructor de vuelo. Eh, pues eh, sí, principalmente pues era un tema de bueno de confianza, dar confianza y, y ver que tenía las aptitudes, como cualquier otra persona, para, Pero para eso volar. ¿Eso
12: significa entonces que no había otro caso en España? Porque em, no. conocemos el caso de este piloto que tú conociste, que era italiano que volaba también en Francia y en algún otro país eh, europeo existen antecedentes pero en España eres tú el pionero
26: Sí, en lo que es vuelo con, con motor, si de aviación general, efectivamente, eso es el primero, pero bueno, eso de primero y el último, al final lo, lo interesante aquí es que, que abriéramos camino y que estableciéramos como una normalidad el hecho de que personas con discapacidad, ya sea paraplegia o algún tipo de movilidad reducida, pues pudieran pudieran volar y, y esa esa fue la, la batalla, entre comillas, durante estos dos años y bueno, pues te puedes imaginar realmente da para para, para escribir un libro pero bueno para, para no aburrir pues pues bueno principalmente era un tema de, de médico en el sentido de decir bueno y he tenido que llegar a escuchar situaciones de bueno y tú por qué por qué quieres volver a volar dice bueno y por qué no es decir que, no, que, claro. que efectivamente ¿qué, qué diferencia hay entre entre antes y después del accidente al final sí voy en una silla de ruedas pero eso no, no quita mis mis capacidades y Tampoco quita mis ilusiones, es decir, al final seguimos con las mismas ilusiones que, que hemos tenido siempre.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
4: Todo un ejemplo de superación sin duda ninguna. Seguimos en Julia de la Onda con el periodista Churso Torres, que nos contaba hablaba sobre la comunicación en tiempos de redes sociales toda una revolución tecnológica el señor Torres ha coordinado un grupo de autores que ha lanzado el libro en tiempo de dragones
17: básicamente jugamos con la acepción que se le ha dado a las grandes corporaciones tecnológicas los dragones actuales y con el aserto medieval de aquí habitan dragones que utilizaban los cartógrafos cuando llegaban a partes de los mapas que estaban dibujando y que no sabían dibujar pues ahora tenemos la cartografía de los mapas, pero nos falta posiblemente buena parte de nuestra cartografía sociocomunicativa. Y es en esta zozobra donde vivimos, en Tiempo de Dragones.
12: En Tiempo de Dragones es un libro que recoge el trabajo cooperativo de cinco personas, ¿no? ¿Sois más o menos cinco?
17: Cinco en, en la foto y en la mancheta, pero bueno, hay también eh, varias colaboraciones. Hemos intentado hacer un libro lo más coral posible.
12: ¿Es un grupo que os llamáis La Línea Maginot? Que, que, por cierto, es uno de los grandes fracasos defensivos del siglo XX. No me digas que ya dais la batalla de entrada por perdida.
17: No, es la erótica del derrotado. Quiero ah, decir vale. Tiene un punto eh, muy eh, contradictorio y nos parece un nombre muy, muy adecuado. En plan, somos legión y efectivamente luchamos contra una corriente que difícilmente se puede revertir.
12: Ahora que ya los conocemos, vamos a ver a qué conclusiones han llegado. Yo... He visto cosas que vosotros no
10: creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
0: He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la
10: puerta de Tanhajouse. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como. Lágrimas
11: en la lluvia.
12: ¿Se perderán todos esos momentos en el tiempo como vaticina la ficción de Blade Runner? ¿O seremos capaces de redirigir la tecnología para mejorarnos como, como especie?
17: Yo creo que seremos capaces de redirigirla, pero que en el proceso perderemos, ya hemos perdido eh, muchas cosas. Pero efectivamente no es un camino... Eh, sin retorno. Y de hecho, esto es lo que decía Nexus 6, pero en la última versión de Black Nexus 8 dice, lo más humano que puedes hacer es morir por otro humano. Y creo que la inteligencia artificial nos está colocando en la tesitura de si realmente será más humana que nosotros.
12: Los primeros gurús de Internet nos decían que navegar por la red era tan fácil, tan intuitivo, tan accesible y además no cobran por entrar. Decían, ahora ya sabemos que todo tiene un precio y a veces pagamos precios altos.
17: Es maravillosa la semántica de Internet. Navegar, buscador, te, todo tenía una acepción casi pirata. <ríe> pero efectivamente, eh, vivimos en un sistema capitalista y nada es gratis. Y la ficción de que era gratis también la compramos porque resultaba muy cómodo. Pero efectivamente, nada es gratis y ahora estamos viendo, de alguna manera, los, los picos de la contrapartida. Pero llevan años funcionando con con esa realidad.
12: Nos hemos convertido, según decís vosotros, en este en Tiempo de Dragones, un concepto bastante interesante, bastante nuevo, los emiceptores, Es decir, emisores y receptores a un tiempo. ¿Y eso tiene ventajas? ¿Qué ventajas tiene? A
17: ver, yo creo que efectivamente, eh, sobre todo en sus eh, primeros momentos comerciales, eh, a finales del siglo XX, eh, Internet eh, rompió eh, un ciclo comunicativo que se remontaba... ...en los tiempos modernos a la revolución francesa... ...y a los tres poderes más el cuarto poder... ...que eran los medios de comunicación... ...y con la irrupción de las redes sociales hace 15 años... ...porque hay que recordar que solo tienen 15 años... ...todavía no tienen la mayoría de edad... ...pues esto fue una eclosión... ...y nos permitió sortear... ...pues... Eh, ...todo tipo de... Eh, ...de estructura comunicativa tradicional... ...y efectivamente, o sea, ...se ha conseguido de alguna manera este cliché de empoderamiento social. Lo que sucede es que a tu habilidad para recibir y generar información se le ha sumado toda una trascienda de control de contenidos y de dirección de climas que pues estamos eso descubriendo de manera reciente y que de alguna manera yo creo que forma parte de una hoja de ruta eh, mucho más compleja. Lo que sucede es que en todo este proceso nos hemos mostrado más como primates curiosos en el desempeño de uso de los dispositivos móviles en lugar de plantearnos realmente para qué queremos hacer eso. O sea, quiero decir, nos metemos en, en la última app ah, de envejecimiento por el chiste, pero... ¿Cuál es la trastienda de quererme ver viejo? O sea, por detrás de este reclamo de, de ocio que funciona a las mil maravillas, pero insisto, apelando a nuestra parte más infantil, perdemos el norte y hacemos entrega de datos y de lo que sea necesario.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
4: Este ha sido el último programa de la temporada. Este ha sido el último programa de Quédate con lo Mejor en este mes de julio y en esta temporada. Y vamos ya a 200 programas desde abril de 2015. Madre mía, ¿quién nos lo iba a decir, ¿eh? 200 programas repasando todo lo mejor que sucede aquí en esta casa, aquí en Onda Cero. Como siempre os digo, ya sabéis que lo tenéis todo en nuestra web, ¿eh? en OndaCero.es. Gracias por estar ahí. Vosotros sois los culpables de que sigamos tanto tiempo. Bueno, espero que lo paséis tan bien como nosotros, que disfrutéis mucho de las vacaciones, que nos escuchamos a la vuelta, que tengáis cuidado con el coche y esas cosas, que os echéis cremitas si vais a la playa, si tomáis el sol, y que no dejéis de escuchar Onda Cero, que os mantenemos informados de todo y entretenidos a más no poder. Antes de irnos, os voy a dejar con el Somos Humanos, con los gazapos de Julia en la Onda. ¡Feliz verano!
3: Pero luego... Se deja como a medio gas, medio gas, como con ganas de
26: saber un poco más. Quiero saber, quiero saber un poco más. ¿Cómo?
3: Le reúne. Aquí estamos. Y cuando reúne a, a todos los parchis encima. Con en en en
6: los nervios a, a flor de piel. Encima,
3: de en, en sentados alrededor de una mesa. ¿Qué? Meten los los títulos de crédito y se acaba.
26: ¡Colina! Pero si
3: ahí empezaba el documental, ¿qué no
26: que venga? No
3: no Con ellos juntos. ¿Cómo estás llorando? Contando cómo les ha ido la vida después. Cariño, tranquilo. El Ignacio es un poquito
15: faltón. Hostia. Y me parece que esa agresividad que utilizas siempre para calificar los argumentos de las otras personas, creo que no está bien. Guate, aquí hay tomate. Porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí está pasando algo. Leemos en el Apocalipsis. La paz del Señor esté siempre con todos
12: vosotros. Sí. Uh, ahora por alusiones le doy la palabra a Ignasi Guardans. ¿no? Yo quiero que se peleen, que, que discutan. Ignasi.
24: Me hierve la sangre. No, 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 Estamos
15: en una tertulia, pero yo lo de te vomitaré de mi boca, pues no, no me apetece mucho contestar. O sea.
2: Y no quiero entrar porque ya me estoy calentita y no quiero...
15: O sea, ya las citas del Apocalipsis. ¿Y veía ve ventibio que tibio, ¿qué quieres que te diga? ¡Vete a la mierda! No, no yo sí, no, sí. Te tengo mucho respeto como Manuel Se sacarían los ojos a punta de tijera. Pero cuando tú haces la descalificación general El tío
5: es un capullo sin igual Eso es verdad <risa> Pues has de estar preparado a que alguien te descalifica Sí, general. pero es que ¿No eso, no es, eso no, no es... No estoy hablando serio. yo
15: Cojones, ya
5: Estoy
17: hablando sí, sí, sí. yo ¡Estoy alto! <risa> ¡Que te <llegue. risa> Estoy hablando yo, me he quedado callado. Soy capullo.
15: Mientras tú hablabas, ahora te toca tragar a ti. Tragar y callar. Porque si no, yo te hubiera contestado cuando has dicho lo del tengo mitad de mi boca. Que te está jugando la vida. Y no, y me callaba. Así que ahora no te callas tú.
11: <risa> que se han enamorado, Merchen. Esos
12: dos se enamorado <risa> ¿Qué nivel tenemos? <risa> los mosquitos... ¿Cómo que dices? Los mosquitos...
26: de dónde la sacado?
12: Los mosquitos... Marichoto. Oye, yo el otro día
26: hice parar
2: al conductor con tu sofá. Que nos llevaba desde Coruña a Monforte.
15: ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Porque en esas dos horitas pues, no, no pude aguantar. y No pues, puedo hice no parar. Puedo. ¡Ay, qué ¿Qué
3: tío? Tío, tío. Pero paraste y fuiste a una gasolinera. No
2: había ¿no? en todo el trayecto. Eso es terrible. Entonces, ¿Eh? entonces Me río. El pobre conductor.
24: La carretera
2: es peligrosa. Paró ahí entre unos matojos. ¡Eh, frene! Yo salí, no. me he un cuadro. ¡Uh, no. vengo meándome! Con las piernas arañadas, pero Ay. oye...
17: Pero
2: Mira, siguiendo instrucciones de gallego, ¿eh? Ah, muy bien. Mirada heroica, pues. Muy
24: bien. Soy la más guarra de España. Y sí encima se ríe.
23: Ay, no, no
6: puedo mirar.
23: ¿De qué se ríe usted?
27: Bueno, perdona, grande España. España somos, nos espera. Pues sí. Se combina muy bien con el ácido úrico y origina dos sustancias tóxicas: el cloruro de cianó. De cianógeno, que no lo quiero leer mal, e ir al Somos. Es
25: toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
27: <risa> que en el pasado se ha utilizado como un agente dentro de la guerra cúmica. Ya te tengo cazado. Como un agente dentro de la guerra cúmica. No, 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 no. no Química. Sí, 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 ¿eh? sí, 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 sí. Cúmica. Sí. Química. Cúmica. Química. Estoy loco por
11: el tenis, me encanta su juego, tan emocionante.
27: Química. Química. Ya voy. Sí, hija, sí.
11: Antes <risa> lo dices. Tanto
27: protegido.
24: Claro. ¡La más guarra de España! <risa> Encima
6: se ríe. Ay, no puedo
12: ¿De qué se ríe usted? Bueno, perdona, grandes ¿Vaya somos, nos espera.
0: Pues sí. Bueno.
27: Se combina muy bien con el ácido úrico y origina dos sustancias tóxicas. El cloruro de cianó, Casi De cianógeno, que no lo quiero leer mal E ir al Somos Es
25: toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
27: <risa> que en el pasado se ha utilizado como un agente dentro de la guerra cúmica Ya te tengo cazado Como un agente dentro de la guerra cúmica No, 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 no no. Química Sí, 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 ¿Eh? sí,
25: sí, sí, sí Cúmica Química
27: Cúmica Química, química, química Estoy loco por
26: el tenis Me encanta su juego Tan emocionante
27: Química Fúmica Ya voy Sí, hija, sí
11: Antes lo dices
27: Tanto protegerme No
11: sirve de na, No sirve de nada
13: No sirve de nada
24: La prueba es... Que han cosechado una audiencia a ver dónde está Supermax. ¿Dónde está? no lo veo. Supermax. Creer. ¿Dónde está? Supermax, ¿dónde está? A mi
20: coño, yo qué sé. En un cuaderno
24: que no encuentro nada.
2: ¡Esto es una mierda!
24: Como siempre. Pues se te queda esa carita de gilipollas. Un, exactamente, un 4,7%. Anda, dale un beso al abuelo.
27: El enviado especial Edu Pidal, buenas tardes.
25: Buenas tardes y sigue en marcha ese entrenamiento del Real Madrid en Montreal con esa noticia del regreso de Zinedine Cidán al trabajo tras viajar a
15: Ahí está pasando algo.
27: Nos,
1: tenemos
12: problemas eh, con esa comunicación. No me jodas. Intentamos de nuevo
27: Edupidal.
1: Uh, medio...
11: a... 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 A...
0: Hablaban en una lengua que nadie entendía <risa> Llevaba unas ropas que nadie había visto Pero esto no fue todo Dicen que eran verdes de la cabeza a los pies
27: Imposible esa conexión Y esta va a ser la definitiva Ahora sí esa conexión es viable con Edu Pidal Buenas tardes de nuevo Hola, soy
13: Edu uh, no. Edu Pidal
25: Buenas tardes, decía tu
13: Un botón rojo. Ah, sí. no, no, y a mí me gustaría fuera una palanca sí. para colgarse y hacer racat.
15: Porque no eres y frío caliente, te vomitaré de mi boca. De mi boca. Te vomitaré de mi boca, pues no, no me apetece mucho. De mi boca. Yo tengo mucho respeto como no Estoy hablando yo, estoy hablando yo, ahora te toca tragar a ti. Te vomitaré de mi boca. Eso estoy hablando de yo. yo. Ahora te toca tragar a ti. Te vomitaré de mi boca. Rock, rock,
27: rock. El cloruro decía cianó, no de cianógeno, que no lo quiero leer más e ir al somos,
11: e ir al
12: somos, los mosquitos e ir al somos, los mosquitos
27: como una gente dentro de la guerra cómica e ir al somos. Yo salí, y me he echa un cuadro.
12: E ir al Somos. ¿Y qué somos? Bueno, uh, soy un botijo. No, hija, no. <risa> ¿Qué somos? Sí, soy Íñigo Montoya. Me llamo
2: Íñigo Montoya. Tú mataste, Tú mataste a, a, a mi padre. padre. Prepárate, Prepárate a, morir. a morir.
26: No, no eso.
24: ¿Qué somos? ¿Unos verdaderos cafres? Toda la razón tienes. Somos
0: humanos.
11: En Onda, pero
24: quédate con